0: Controlar la complejidad es la esencia de la programación. Brian Kernigan Estás escuchando a Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Andrés Blanco. Eh, me acompaña, como es habitual últimamente, Diego Freniche. Hola, Diego, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches.
0: Y hoy de invitados, tenemos hoy tenemos dos invitados. Aquí el número de invitados va creciendo en cada programa que hacemos. Y tenemos por un lado a José Vicente Aguirre. Hola, José Vicente, ¿qué tal? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches o cuando, lo que sea cuando escuchéis este podcast. Y
0: en la otra esquina tenemos a Fran Fernández. Hola, Fran, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches a todos. Y cuando se escucha a José Vicente Aguirre, al doctor José Vicente Aguirre, genuflexión, como decía Diego Faniche.
2: <risa> ya, ya, ya está Fran exagerando como siempre. <risa>
0: genuflexión si hace falta. <risa> bueno, y hoy venimos a... Eh, bueno, tanto Frank como José Vicente pues, nos viene a hablar de una tecnología, de un framework, de una herramienta, de, de algo que... <risa> porque por lo visto tiene muchas... Se puede dar como muchas utilidades, ¿no? Más allá de, de lo que era su intención original, ¿no? Que yo creo que también es un poco lo que venimos a, a contar hoy aquí. Hoy vamos a hablar de Drupal, ¿vale? Que es... Eh... Bueno, ¿qué es Drupal?
2: <risa> Drupal, buena pregunta. ¿Qué es Drupal? <risa> Drupal es, es, que, es como si fuera una navaja suiza que te, que te soluciona muchos problemas. La, la, la definición clásica que da la gente es que es un CMS. Y la gente se, se queda ahí en un para manejar contenidos y para hacer página web y poco más. Pero es que Drupal puede funcionar como como framework, eh, y también te permite trabajar eh, bastante bien a la hora de gestionarte con, con proyectos grandes en, en PHP. Y la verdad es que eh, es una, la parte clásica, y la gente dice, pues un CMS donde la gente que no sabe programar se mete y hace página web. Uh -huh. Pero bueno, pero bueno, la parte, sí.
0: Sí, no pero te decía por un CMS, bueno, pues hay otros CMS como puede ser WordPress mismamente, ¿no? Que también está uh -huh. escrito en PHP, ¿no?
1: Sí, yo apostillaría
3: lo que estáis diciendo, que Drupal es el CMS para las personas que saben programar.
2: Exactamente. El, el, el target de, de Drupal es más eh, desarrolladores y, desa y desarrolladores de temas. Y Joomla y es más, eh, o WordPress es más para gente que no... Eh, que, que no sabe programar o que no tiende a programar, a no ser que seas un desarrollador específico de módulos o de plugins de Joomla Pero en general Drupal es un CMS muy válido para los desarrolladores que lo utilizamos para sacar proyectos bastante grandes y tiene muchas ventajas con respecto a otros CMS o a utilizar un framework pelado para desarrollar según qué proyectos.
0: dirías que tiene como...? Quizás una curva de aprendizaje más alta o que, es más, o que intimida más de entrada que lo que puede intimidar un WordPress que, que precisamente lo instalas y configuras dos cosas y ya lo tienes corriendo, ¿no?
3: Pues esa pregunta te la voy a contestar yo por alusiones, como digo yo, porque resulta que bueno, cuando conocí a José Vicente y decidió introducir Drupal en mi vida, pues yo me puse a buscar información para ver cómo narices me formaba yo en Drupal, ¿no? Y bueno, siempre había tenido ese gusanillo de hacer el doctorado y siempre estaba detrás del máster de doctorado y encontré un máster de aplicación y, di y dirección de diseño y, de diseño y dirección de sitios web. Bueno, en, en la UNIL me lo hice y yo buscaba Drupal por todas las partes, intenté meter Drupal en todos los sitios y en, ninguno, en ningún lado encontraba mucho material sobre Drupal. Y curiosamente mi trabajo fin de máster del doctorado fue el hacer un módulo para Drupal. Y bueno, cuando yo llegué allí a la sala donde estaban los doctores que me tenían que evaluar y, y se presentó el presidente del tribunal, me dijo: Oye, eh, estaba deseando conocerle a usted y tal. Vamos, es que usted, usted es de Drupal, ¿no? Usted, usted ha hecho esto en Drupal. Y yo miraba ahí al hombre y decía: Sí. Y decía, pero, pero, madre mía, pero, ¿usted sabe la curva de aprendizaje que tiene esto? Si yo llevo un año y apenas he avanzado, digo: Soy, soy consciente, soy consciente de, de la curva de aprendizaje. Y dice: ¿Y usted hace Hook? Ahora hablaremos un poco de eso, que es un Hook, no idea. Claro, sí, a Uhu. Y, el hombre, madre mía, pero es que esto esto es terrible. O sea, los mismísimos doctores se admiraban de que un, un, un presentado, o sea, un que estaba al máster, fuera allí con un trabajo desarrollado en Drupal. Y hablaba de la curva de aprendizaje. Creo que con esto queda contestada pues, esta pregunta.
0: Sí, sí, creo, creo que deja bastante claro el nivel, ¿no? El escalón de entrada, es? ¿no?
2: Sí, sí. El, el escalón de entrada es, es un poco alto, pero luego en el momento que, que te metes es, es muy, muy práctico y te permite a la hora de programar ser, ser mucho más eficiente en PHP. o sea lo, a, a lo que tenemos que tener claro es que a día de hoy alguien que se enfrente a cualquier aplicación en PHP no puede ir con PHP suelto. Tiene que utilizar un framework, tiene que utilizar algo para, para ayudarlo a cualquier aplicación seria y entonces claro eh, un, eh, lo normal que se utiliza en PHP ahora sin lo más estándar es Symfony eh, Symfony sí. como lo llamamos nosotros ¿no? sí. como se pronuncia en inglés ¿no? pero que, <risa> pero, que eh, pero y de hecho Drupal 8 eh, empieza a utilizar partes de Symfony como eh, en, en su núcleo a la hora de hacer según que, según que funcione no coge el stack entero de Symfony pero pero en muchas partes lo utiliza y, y, la ver, y la verdad es que eso, si te enfrentas con una aplicación PHP tienes que eh, optar por un framework porque si no, eh, no lo estás haciendo bien. Algo algo está fallando a, a la hora de decidir lo que vas a hacer. Y, y Drupal pues cuesta. Cuesta cuando te metes porque tiene... Porque, porque por un lado tiene la ventaja de que ya te da una página hecha y ya tienes una cosa hecha que puedes empezar desde cero si no tiene mucho nivel. Pero cuando empiezas a configurarlo o sobre todo cuando empiezas a programar eh, cuesta entrando con para programar. Pero también tiene la ventaja de que te permite con, muy fácilmente con interfaz gráfica tener prototipos funcionales y, y de allí llevas construyendo y conforme vas aprendiendo puedes ir sacando cosas. Y por lo que te llevas por un lado de curva de aprendizaje a la hora de programar, te lo, lo consigues por el otro a la hora de poder ir apoyándote los escaloncitos para ir aprendiendo cada vez más funcionalidades en, en que muchas cosas las puedes resolver con interfaz gráficas y sin programar. Y tiene esa, sí. esas dos vías.
3: Si sí, yo quería añadir eh, la diferencia principal entre framework y CMS que estabais hablando antes. Yo sí. creo que cualquier framework lo que te da dado es un poco el patrón, ¿no? El patrón de cómo tienes que ir diseñando. Sin embargo, Drupal es el CMS, es el propio contenido, el que te diseña el patrón. Luego se puede eh, decir que es un pseudo-CMS y pseudo-framework. Un poco apostillando la primera pregunta que, que habías hecho y se había quedado un poco en el
1: aire. Entonces, yo tengo una pregunta. A ver, hasta ahora habéis dicho que, que Drupal es como el C++ de los CMS, ¿no? Sí, Una curva de aprendizaje muy alta y mucha dificultad, ¿no? Entonces, eh, realmente el inconveniente que tiene es una curva de aprendizaje muy alta y una de las ventajas más evidentes es que puedes decir que lo has dominado... Con una curva de aprendizaje muy alta, ¿no? O sea, realmente la ventaja que tiene aparte de que esté, o sea, esté, está dirigida a programadores porque es difícil o, quiero decir, eh, entre Joomla, esto, Wordpress y los otros que hay, eh, ¿por qué este y por qué no uno de los otros? O sea, ¿cómo lo venderíais vosotros?
2: A ver, si, si eres un usuario normal que va a hacer un blog pues no te metas a lo mejor con, con drupal no te hace falta cógete algo más sencillo y te metes y lo, y lo desarrolla. pero si, eh, si vas a, eh, si tu aplicación o lo que tú vas buscando está un escalón entre una página web normal y una página que, eh, que necesites programar y y, meter, y empezar a meter cosas añadidos o empezar a utilizar, a utilizar funcionalidades extra. Entonces, eh, si tú eres desarrollador, lo que necesitas es Drupal, que te permite ese primer eh, empujo muy grande de, que, te lo da ya, que te lo da la base entera y, de Drupal y, por otro lado, tienes toda la potencialidad que te da su framework y su forma de, de desarrollar para hacer lo que quieras. Entonces, eh, esos son un poco las ventajas. También tiene sus inconvenientes, que tampoco es para todos los proyectos, ¿no? Pero, pero una de sus ventajas es, es, son esas, ¿no, Fran?
3: Sí, yo, no, yo simplemente, eh, respondiendo un poco a la pregunta de, de Diego, eh, es, es muy fácil, eh, lo, lo simplificaría más. Si quieres hacer un proyecto pequeñito, no uses Drupal. Drupal tienes que usarlo cuando vayas a hacer un proyecto grande y, sobre todo, escalable. Por ejemplo, cuando te contemos el proyecto que estamos noso haciendo nosotros, sería impensable eh, utilizar un jumla o cualquier gestor de contenido para algo que es tan escalable y tiene tantísimas funcionalidades. Ahora, si tú lo que quieres hacer un proyecto pequeñito, pues tú ya te metes en tu jumla, en tu WordPress, vamos. Así vivíamos nosotros, lo típico que llegaba. Hay que hacer una página web para pa el colegio. Bueno, no, no, eh, para los oyentes deciros que nosotros trabajamos en, en un colegio diocesano. Entonces, eh, bueno, ahora, ahora contaremos un poco cómo, cómo ha surgido también porque nos hemos puesto a programa en Drupal, pero antes, ¿qué hacíamos en un colegio? Porque se solía hacer pues unas pequeñas intranet, muy pequeñitas, con blog con una página web y contenido realmente con Joomla y WordPress eran perfectamente usables. Ahora, cuando decidimos crear una aplicación con una, una intranet ya, ya algo más robusto, como una gestión integral de centro, un software de gestión integral de centro, un RP ya más potente, pues, evidentemente, eh, con WordPress y Joomla no íbamos a ningún lado. Y ahí es donde Drupal extiende todas las funcionalidades y, sobre todo, lo hace escalable hasta el infinito.
0: Sí, es, que es justo la pregunta que os iba a hacer, ¿no? O sea, ¿en qué momento decides eh, que lo que tienes entre manos no es suficiente y dices, bueno, tengo que dar el salto a Drupal y sé que va a ser un marrón al principio porque va a ser más complicado y tal, pero luego le voy a sacar partido porque tiene estas características que, que luego voy a poder aprovechar, ¿no?
3: Pues mira, yo te, yo te digo dónde veníamos nosotros y ahora José Vicente y te digo cómo conocimos a José Vicente y que él te cuente por qué decidió Drupal, que quizá que tenga más criterio. Nosotros veníamos desde el de año 2000, nosotros trabajamos ya eh, eh, casi 15 años en el colegio diocesano, yo llevo 9 y mi compañero José Manuel, que no ha podido venir esta noche, él lleva 15 años y él empezó a programar, o sea, nosotros empezamos a programar con ASP y PHP, pero como tú has dicho antes, de the record, es decir, eh, un PHP... Un, arcaico, eh, me defino el MySQL con Ed, me conecto a la base de datos eh, y ahí hago la sentencia SQL, me traigo los datos, vamos, el PHP de toda la vida, ¿vale? Y ahí pues devuelvo escopo un, un HTML, hago de toda la vida. Y bueno, nosotros vivíamos así, éramos felices con esa programación. Eh, cuando había que hacer algo en AYA, que utilizamos conocíamos ajax a pelo, librerías a pelo, después oímos por ahí que existía JQuery, pues empezamos a usar JQuery. Y en esas, ya cuando la intranet era muy, muy, muy funcional, pero de un aspecto bastante feo. O sea, era una cosa que decías tú, bueno, pues, el claro, año 2000, te estoy hablando, pues, imaginad lo que era una intranet del año 2000. Y, claro, nuestra programación ahí ya decidimos y vimos que teníamos que dar un salto, porque si queríamos hacerlo y desarrollar una intranet nueva, pues, era necesario meternos, eh, buscar alguna algún framework o algún CMS o algo más serio que nos diera... Pues sobre todo partiéramos de un que tuviera, por ejemplo, roles, usuarios, todo ese rollo, ya lo tuviera la, eh, el CMS ya resuelto para no tener que programar también eso como lo programábamos, no programaba, programábamos antes, no sé la palabra, perdón. Y en esas conocimos a José Vicente y él vino pues con el, como vienen los niños con el pan debajo del brazo, pues te este vino
2: con el Drupal debajo del
3: brazo, pero porque el Drupal. ¿Eh?
2: Bueno, Drupal es por lo que... Bueno, no sé. A ver, porque en PHP había, había que usar algo y cuando, como dice Fran, es que nosotros realmente no éramos eh, desarrolladores profesionales. O sea, nosotros trabajábamos en un centro y nos tuvimos que hacer desarrolladores profesionales. Y, y Drupal se, se utilizaba bastante en el ámbito docente. Yo cuando venía de la universidad que estaba estudiando doctorado, eso ya fuimos a, a una Drupal... Creo que una DrupalCan, una DrupalCon, no sé, creo que era a nivel europeo. Y estuvimos allí, nos gustó el ambiente. La verdad es que lo bueno que tiene Drupal es que con, con ese nivel tan alto de entrada y el perfil que da de desarrolladores, la, la comunidad es, 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 es fantástica. O sea, te, te es una comunidad de gente muy preparada que, y, y sobre todo muy buenas personas y que cualquier cosa te acercas, te comentan, te ayudan. Y, bueno, el caso es que yendo a esa, que lo, lo conocíamos por la universidad, porque estábamos haciendo un proyecto de, de un módulo de seguridad para cierto, cierta parte de Drupal o algo de eso. Entonces, allí fuimos allí, los conocimos y la verdad es que nos gustó mucho la comunidad, nos gustó mucho la forma de trabajar y nos gustó mucho la forma de, de organizarse porque eres una comunidad como muy técnica, muy de desarrolladores, pero que a la vez, como no es solo un framework, no solo tiene técnicos desarrolladores, sino que se alimenta mucho también de la, de la comunidad de los temers de los que hacen temas y, y entonces pues es una comunidad muy rica y, y a la vez muy eh, muy especializada y muy y muy agradable. La verdad es que se está muy a gusto con, con ellos. Os invito, si, si alguna vez tenéis cerca alguna DrupalCam, a acercaros para conocerlos. Pero la verdad es que se estaba muy bien. Bueno, el caso es que nos gustó mucho la forma de trabajar y la comunidad y cómo se iba desarrollando y lo teníamos ahí. Cuando acabemos trabajando, bueno, cuando acabé yo trabajando en otro centro, pues había unas necesidades informáticas evidentes que, que había que resolver. Y, y Drupal lo conocía así, o sea, la primera de curva de aprendizaje te la habías quitado y lo conocíamos y, y empezamos con Drupal porque te permitía, pues, dice, pues vamos a montar, ¿quieres montar aquí un sitio donde tengas usuario contraseña? y puedas hacer algo más que mostrar páginas sino que quieres ya pues registrar algunas informaciones y poner algunas cosas entonces dices pues venga vamos a empezarlo con, con Drupal porque porque Yomla y este tipo de cosas ya cuando quieres hacer un poquito más que sea mostrar se te empieza a quedar corto a no ser que seas desarrollador específico de, de ellos y también lo, lo sepas sacar no, no quiero eh, echar piedras sobre otras comunidades no pero el caso es que Drupal a nosotros nos, nos venía muy bien y claro te viene muy bien porque cuando eres desarrollador no profesional, el problema que tienes es el tiempo. O sea, que, que tú no no, tú no te centras a programar y, te, y desarrollas y ya está. O sea, tú das clase, te levantas, eh, toca la sirena, te vuelves a sentar otro rato, eh, programas por las noches y entonces pues, pues vas sacando como puedes. Entonces necesitamos un colchón grande, que, que eso era eso era Drupal para nosotros, un colchón de una comunidad muy grande y de mucho código bien desarrollado y testado que, que nos permitía eh, avanzar muy rápido y centrarnos solo en, en programar eh, cositas concretas que, que, que fueran lo que necesitábamos en ese momento. Y te permite, conforme vas conociendo más parte de Drupal, te permite ser sacar cosas muy rápidas y muy ágiles, unos prototipos muy ágiles, eh, aunque seas un poco cutre. Me explico, por ejemplo, si tú empiezas con Drupal, tú puedes ser tan cutre como tener un, un tú, tú montas tu Drupal, te creas una página, y dentro de la página le dices que el tipo de de texto, en lugar de ser de ser texto HTML, es PHP. Y entonces tú empiezas a escribir PHP ahí en una página, eh, lo guardas y, y con eso ya sin, sin sin escribir código en ningún lado, subirlo por FTP ni nada, tú ya tú ya estás metiendo PHP en una página. Claro, eso es una cutería inmantenible que con el paso del tiempo se revienta por todos los lados porque y tiene, un un pecado, código, y un casi. tiene un pecado capital porque tienes código en la base de datos que luego lo tienes que actualizar y vamos, es, es una burrada, pero pero eh, te permite hacer cosas muy potentes de, desde, desde un principio. Y eso, en, en, por lo que estamos viendo nosotros en el ámbito de educación, pues se ve que no somos los únicos. Mucha gente se le acaba, acaba saliendo por allí. el otro día, buscando otro, otra aplicación de, de evaluación, descubrimos Castilla-La Mancha, una evaluación por competencias, también estaba Chandrupa, Le decimos, mira, es que se ve que por aquí esto se, se estilará bastante, ¿no? Yo quería hay...
3: hacer una postilla a lo que está diciendo José Vicente, porque quiero también que vuestros oyentes, que normalmente siempre es el target que, que va destinado a este programa, siempre son desarrolladores y tal, quiero que también se sitúe un poco en nuestra escena cuando ha dicho de que eh, programadores no profesionales, es decir, todos somos ingenieros y todo lo que tú quieras y tal, pero nosotros estamos trabajando en colegio hasta que se le ocurrió a la diócesis donde nosotros trabajamos, oye, ¿por qué no hacemos un programa de software de gestión integral para gestionar eh, 5.000 alumnos y 4.000 familias?, dice bueno, pues venga, pues vamos a hacerlo, venga, ¿esto cómo lo hacemos? Y dice bueno, pues no pasa nada, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vea, ¿quién tiene informática aquí? ¿Vosotros? Venga, tú, vez de hacer un curso de PHP y MySQL. Entonces, a mi compañero José Manuel, eso, esto es verídico, en el año 2001, con corticoles del corte inglés, le dieron, oh, no, nos esto es verídico, lo llevaron al corte inglés y dijeron, cogete los dos libros de PHP que quieras. Entonces, bueno, pues, los chavales, pues se, se cogió el hombre el de PHP y MySQL y nosotros pues ya teníamos hecho, digamos, una especie de motor propio nuestro hecho en PHP. Cuando llega José Vicente y plantea el tema del de CMS, es cuando ya nosotros eh, tenemos que sentarnos con dirección y demás y decir, bueno, ahora vamos a convertirnos en programadores profesionales. Entonces, ¿qué es lo que realmente conlleva el Drupal? Pues mira, eh, ya no es el típico motor que solo se acompaña una base de datos. Si no, no. no. Esto tiene que ir acompañado de... Eh, oiga, tenemos que ponernos con nuestro eh, control de versiones, pues, bueno, hacernos nuestro curso en Git. Eh, esto también lleva JQuery y hacemos nuestros másteres y tal. Pues, y tal. Es, es decir, que todas las tecnologías web que circundan Bootstrap, JQuery, que circunda el diseño web de cualquier otro motor o cualquier otro framework, Drupal también lo integra. O sea, quiero decir que nos hemos tenido que poner al, al día con todo eso, más la curva de aprendizaje de Drupal, para que también se sitúe un poco el personal. Uh
1: -huh.
0: No, pues desde luego es una... Ya, ya pasa de ser curva a ser montaña, ¿no? Prácticamente, si, <ríe> si tienes que, aparte de Drupal, meterte todas las tecnologías base un poco para... para 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 bueno, pues eso para montarte un entorno de desarrollo un poco más moderno, ¿no? Si metes Git bueno, y... Pero no todo, o sea,
3: absolutamente todo lo que cualquier empresa moderna hoy en día use, nosotros lo usamos. Pero una cosa graciosa, por lo que hablaba Diego antes de la curva de aprendizaje, bueno cuando José Vicente se incorpora a nuestro a nuestro grupo de trabajo, antes habíamos ido a su centro de trabajo a hacerle unas visitas a intentar captarlo, a él y su compañero. Su compañero era un, un santo manco que tenía ahí al lado de él, o sea pero era eso perídico y seguramente era con el que le comentaba los bus cuando, cuando fallaba.
2: Coméntalo bien, Frank, coméntalo bien que la gente se va a pensar cualquier cosa.
3: No, no, que tenía una estatua de un santo manco. O sea, al lado la donde estaba, él estaba el típico culo de informático y ahí había un santo manco. Entonces nosotros su... nos reíamos con
2: él. Por mi supuesto, mi supuesto despacho era un almacén y aparte había pues, las cosas que, que sobraban. Y entonces ahí había pues una estatua antigua y le faltaba una mano, sí. Entonces, estos cuando entraron el primer día se llevaron un susto porque se encontraron una persona ahí por detrás que le estaba mirando. Y
3: entonces, eh, bueno, ahí en presencia del santo. Pues empezamos a descubrir un poco, nosotros veníamos ya bastante avanzado ya en PHP y MySQL, ya, ya llevamos muchos años programando en eso y creíamos que sabíamos bastante. Y entonces fue cuando nos presentó a Drupal. Bueno, yo cuando empecé a ver Drupal, yo eh, nada más que veía Array, 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 ahora comentaremos un poco de por qué. Y yo le decía, hacía un poco, no, yo recuerdo esto, le decía, bueno, y aquí el SQL, ¿dónde está? ya No, 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 aquí hay una base de MySQL, SQL. sí yo he leído que Drupal es un CMS, que detrás hay un MySQL. Igual que como eh, que sabíamos de Joomla y de, y de WordPress. Bueno, pero ¿y el SQL aquí dónde está? ¿Y dónde está aquí el... ¿Cómo se inserta aquí en la base de datos? Pero ¿cómo que no son bases de datos? Son contenido y la tabla... ¿Una tabla cuántos campos tiene? Ah, no, ahora resulta que Drupal tiene un campo... O sea, un, una tabla por cada campo. Madre mía, ¿y esto qué es? O sea, es decir, tuvimos que reprogramar la cabeza para empezar eh, a entender qué es lo que estábamos viendo allí. Y ahora, si queréis, vamos a ir desmenuzando eh, capa a capa, que es lo que tiene Drupal. Sí, sí, porque sí, porque bastante... capa,
0: sí, porque parece que es como un cambio de paradigma, ¿no?, de, de lo que estás acostumbrado a, a, a lo que realmente luego cómo tienes que hacer las cosas, ¿no?
3: Por supuesto, ¿no? El, el primer, lo primero que a mí me chocó es los datos. Yo decía, bueno, ¿pero dónde están los datos? Yo decía En la base de datos MySQL. Bueno, yo hago una tabla la típica tabla cliente. El nombre del cliente, ¿dónde está? Pues mira, el nombre del cliente es un campo, pero que Drupal lo trata como una tabla que tiene un montón de metadatos. Y que está en una tabla. Digo, bueno, vale, pero yo quiero hacer un select sele nombre front cliente. Bueno, se puede hacer, pero no, porque esto lleva un API, claro, esto lleva unos RM por encima, que, que se come el hablar con, con la base de datos, pero que también tienes que hacer un framework por encima de los RM, sino que tampoco el ORM es bastante un poco durillo de, de, de leer. porque claro, tienes que hacerte el framework que accede al ORM, que a su vez accede al nombre del cliente, que no está en un campo de una tabla, sino está en una tabla que, a su vez, es un campo de otra tabla. O sea, es decir, es un es que poco, un poco suena, duro, suena, ¿eh?
0: suena, suena francamente complejo, ¿no? O sea, luego, es complejo. Luego todo tendrá sentido, pero sí, de mano, según lo cuentas, suena tirando a complejillo, ¿no? No, sí. no, es, no,
3: no
2: es para tanto. Es que, Fran, es que les encantaba entrar a bajo nivel, es que son de los que les gusta programar ensamblador y esas cosas. Y entonces, claro, les, les encanta llegar al bajo nivel y decir, yo dame el SQL y el C-Conexión, ¿no? Vosotros disfrutáis con el C-Conexión y empezar a lanzar claro, claro. SQL y, y, y a disfrutar. No, pero claro, es que Drupal ya te hace una o sea, te hace una abstracción de, 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 de los tipos de datos y de los contenidos y se encarga él de, de almacenarlos en, en la base de datos con el objetivo de... De darte, de darte traducción para, para todos los campos y de darte versionado, control de versiones de los contenidos que creas y con el objetivo de darte eh, ampliación de, de, de fields que se llaman de campos para los para cada uno de los tipos de contenidos a través de, de la interfaz gráfica pero si queréis explicamos un poco... Cómo se estructura un poco Drupal a nivel básico conceptualmente en tipos de datos y, 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 cómo, se, y cómo se guardan, si, si lo veis bien.
0: Sí, sí yo creo que nos. nos vamos a. Para aclararnos un poco, yo, por, por lo menos yo, porque. Ando sí, un porque estamos aquí. Pero, pero, sí. pero
1: yo, yo creo que. A ver, yo es que de, de las cosas que había leído es que. Drupal mantiene la compatibilidad hacia atrás en el modelo de datos. Entonces, claro, la única manera de mantener la compatibilidad entre versiones es que en lugar de tener tablas, pues tenga los campos sueltos. Entonces es más Eso fácil es. añadiendo campos. Es más fácil hacer, en lugar de alterar una columna de una tabla, es más fácil directamente cambiar una tabla. Directamente si la tabla representa una columna. Digo yo, lo digo desde el completo desconocimiento. Ahora, que esto de representar lo que sería una tabla con muchos campos. En, dividido en varias tablas y tiene un ORM por el que tienes que poner encima un framework, parece algo salido de la mente de Linus Orvals, si no, si no fuera porque decís que la comunidad es baja, entonces ahí no puede estar Linus <risa> No, aquí estaría
3: a, a, vamos, aquí estaría el tipo este, el, el drive by este belga que lo inventó, o sea, yo no sé qué se fumó el aquí el eso, ¿eh? o sea, no...
2: No, eso, o sea, tiene su sentido porque, por, por, primero porque estamos hablando ya de Drupal 7 y entonces esto ya tiene seis versiones y, y esto ha ido creciendo, ¿no? Entonces, inicialmente tú tienes una, una cosa muy básica que eran los nodos. O sea, en Drupal todo se, centra, se centraba, a cada vez menos, pero todo era un, era un nodo. Tú querías hacer una página, tú te creabas tú te creabas un nodo. Entonces, tú tenías un nodo y a ese nodo lo de, le definías un tipo de contenido y si el tipo de contenido era página... Tú te creabas un nodo que era tipo de contenido página y entonces a partir de ahí eso era una página. Querías crear una, una, una entrada en un blog, pues en lugar de una página tenías otro, otro nodo que el tipo de contenido era entrada de blog. Querías crear un comentario, pues un comentario era un nodo que era, tenía un tipo de contenido que era, que era blog y así con cualquier cosa que se te ocurría, todo, todo iba con... Con nodos y, y los nodos se categorizaban por, por eh, tipo de contenido. Entonces, eh, eso en principio, un nodo tenía el título, la descripción y, y, y poco más, me parece, el nombre del usuario y unas cosas más se guardan en la tabla. Y eso se guarda en la tabla nodos. ¿no? Y en la tabla nodos tú tienes ahí todos esos nodos metidos por allí con, con esa información. Pero luego, si le quieres colgar eh, campos o atributos a ese nodo, que es la página, pues tú a la página le puedes categorizar y le puedes añadir, pues que además que la página quieres añadirle imágenes adjuntas o quieres añadirle eh, un campo extra que, que es el cuando se ha creado fecha, o añadirle fecha o añadirle cosas. Pues a ese nodo tú le, le puedes definir que le vas a juntar, eh, que le vas a juntar campos, eh, files. Entonces tú le vas juntando campos y entonces eh, le vas añadiendo todo eso. Eso lo puedes hacer por la interfaz gráfica y, y, y como es totalmente dinámico, tú tienes que poder eh, representar esa información que estás haciendo de forma abstracta, la tienes que poder representar en la base de datos. Entonces eso se almacena de la siguiente forma. Tú tienes una tabla para cada, para cada campo en el que defines el nodo con el que está enlazado. Y, y cómo se define. Y cada vez que metes un campo, pues dices, pues para este identificador de nodo tal, pues este tiene este valor, tiene este value y tienes este, y como también tienes control de versiones, pues tienes que añadirle un campo más para el versionado, que luego lo tienes en la tabla de revisiones. Y como también tienes traducciones, pues tienes que añadir un campo más para la traducción. Y entonces y como también tienes y entonces vas añadiendo, vas añadiendo cosas. Entonces la, la, eh, tú lo lo, eh, lo haces a alto nivel y eso se plasma en la base de datos. Si tú te encabezonas en querer sacarlo de la base de datos directamente con SQL, pues vas a sufrir porque no, no, no tiene sentido. No, pero si tú utilizas el API de Drupal para extraerte y, y preguntas a los y preguntas los datos con su con su API, pues entonces, pues entonces tú, en vez de hacer sentencias SQL, haces eh, de Query, para, para buscar las, para buscar los contenidos que tú buscas, alto nivel, en lugar de buscar por eh, por SQL y inner jones y esto que tanto le gustaba a mis compañeros cuando llegué yo, pues tú te lo, lo haces todo con la con la eh, con el driver para, para gestionar todas las todas las consultas.
3: Es curioso lo que está diciendo José Vicente porque cuando José Vicente llegó a nuestro grupo, nosotros eh, éramos un eh, éramos no, seguimos siendo y la seguimos usando. Yo no sé cuántos centros de educación en España eh, implementarán Business Intelligence en su en su día a día. Pero bueno, nosotros usábamos Business Intelligence y estamos acostumbrados a trabajar con SQL Server. Entonces, bueno, cuando conocimos a José Vicente, dijimos, bueno, pues vale, nos habló de Drupal, pero que claro, a nosotros, eh, cuando nos hablan de ORM a nosotros nos agobia. O sea, es, es, es como cuando yo le hablo a, a Se Juan, que lo conoce Diego Feniche, y le hablo que intente programar juegos en CD, y él dice que no, que él quiere un ensamblador, o sea, porque está acostumbrado al ensamblador. Pues suena un poco duro, pero... Nosotros vivíamos muy cómodos y muy bien en el, en el SQL y entonces yo, bueno, una de las cosas que le pregunté fue, digo, bueno, venga, pues como manejamos muy bien el SQL Server y toda esta historia que te has inventado de los nodos, que se inventa Drupal de los nodos y tal, se van a insertar aquí, pues yo quiero tener esto en, my, en mi SQL Server para poder y no nos dimos cuenta de que Drupal solo se podía instalar en MySQL, escribir SQL o SQL Elite. Entonces solo solo permitía esas tres esos tres motores de bases de datos. Y aquí, así que al final, claro, tienes que ir a morir a MySQL. Y ya cuatro años de, desarrollando ya con José Vicente Drupal, yo sigo pensando, o sea, seguimos, tanto mi compañero José Manuel como yo, seguimos viendo más co siendo más cómodos eh, utilizando el SQL, aunque es verdad que ya tenemos un motor por encima del ORM que abstrae ya a, a casi el lenguaje natural en eh, las consultas, pero no sé por qué, seguimos sintiéndonos más cómodos eh, utilizando SQL, transa que SQL.
2: Pero
1: probablemente eso tendrá un interfaz de estos Fluent, ¿no? Quiero decir que será una consulta de esto que se va encadenando por puntos, ¿no? Y vas haciendo eh, vas haciendo un chaining de los métodos, que será probablemente. No lo he visto, uh -huh. pero me calculo que tendrá un interfaz de estos Fluent del tipo db .query no sé qué pasa. Punto no, server, punto... Son arrays, no,
2: no, son arrays. No, Fran, sí, ah. de, depende de cómo lo no. busques, sí. ah, bueno, bueno. Es que nosotros ya tenemos una capa de abstracción aún por encima de ella. Por lo que tú comentabas, de, Diego, de, de la retrocompatibilidad hacia atrás, nosotros tuvimos un momento ahí muy duro cuando pasaron de Drupal 6 a, a Drupal 7 porque, porque los campos empezaron, metieron la traducción de forma estándar en el sistema que antes iba con un módulo y entonces ca cambió toda la forma de, de, de interrogar los, los, los campos. Eh, tú tenías un nodo y, y querías sacar una cosa y como tenías que añadirle un parámetro para la traducción de todo el código que tuvieras hecho de Drupal 6 y que accediera directamente a los, a los a los campos tenías que tenías que reescribirlo. Entonces pero, eso... Eh,
1: pero eso es normal, porque si no, no podíais mantener el, el, o sea, lo que es el título del CMS más difícil. Sí. <risa> <risa> eso es, es una medalla <risa> que ya. llevas ahí. No, claro, o sea, porque, es, que, no, es que cuando he leído, dice esto tiene que ser compatible hacia atrás en datos. Pero cada nueva versión dice que el código ah, el código que te lo reescriba. Digo, muy bueno, esto esto realmente es para gente que le da bien a las drogas, o sea, esto, <risa> eh, de, esto es de duro, vers eh. De
2: versión de, vers de versión alta, versión alta de 6 a 7, de 7 a 8. Si accedes directamente a los, a los campos, a los feeds, eh, lo, eh, eh, hay, que, hay que reescribirlo. Hay que reescribirlo porque entonces, si, si, lo, lo que ya decíamos, si pensáis que vais a tener un proyecto serio, que va a vivir muchos años y que va a ser que no va a ser una página web que le vais a poner cuatro cosas y que se puede nacer y morir en Drupal 7, sino que vais a empezáis en 7 y queréis acabar en 8, o estéis en 8 y aquello puede durar varios años. A haceros una capa de abstracción por encima de los, de, de los files de, de Drupal e interrogarlo directamente allí para que cuando lo cambien y quieras cambiar y saltar de versión eh, puedas escribirlo por abajo y que tu código siga funcionando, porque si no hay hay porque ahora mismo Drupal está pasando, o sea, Drupal era muy PHP procedural y ahora está pasando más orientado a objetos con, con la integración con Symfony entonces claro, está todo está todo también cambiando orientación a objetos y, y, y muchas cosas de versión, de versión alta, eh, cuando cambias, se pierde. Se pierde mucha, mucho código que tienes que reescribir, sí, sí.
1: Oye, y una pregunta, antes de que sigáis yo, por curiosidad. Esto, cuando estáis escribiendo, ¿qué entorno de desarrollo usáis? ¿Qué editor? Qué, o sea, el, el trabajo del día a día, ¿sobre qué máquina lo hacéis?
2: Muy buena pregunta. Hemos buena hecho pregunta. ya... Eh, hemos hecho ya un barrido y ahora nos sentimos y empezamos a sentirnos cómodos con nuestro con nuestro entorno de desarrollo sí, tenemos o sea, para programar programar eh, php storm es el que utilizamos o sea en, en eh, eh, no, es, no es libre es de pago pero da igual o sea se paga y viene a gusto porque... con corte no no no, no no
1: no
2: no no
3: para los educativos eh, nosotros tenemos licencia educativa de hecho conseguimos hace poco para los alumnos más de 40 licencias. Si eres. Trabajas en un centro educativo gratis.
2: O sea, la licencia la licencia educativa es gratis o más barata, dependiendo para que lo, lo, lo realices, ¿no? Pero que, que el PHP Store, eh, eh, para si vas a programar en PHP, por lo. Si sí, NetBeans, bien. El Eclipse, muy, muy, muy bien. Pero, pero luego, o sea, cosas ya serias potentes de de autocompletados eh, que te buscan por la mitad del texto o si quieres hacer refactorizaciones o si quieres hacer cualquier cosa seria, eh, el, el único que hemos encontrado que se integra muy bien con, con PHP es PHPStorm. que, que te Dupal. Da muy, Bueno, y con Drupal también, por extensión, pero que pero que aunque no fuera Drupal que solo fuera PHP... Mm. Eh, no sé, parece que me lleve comisión, pero no. O sea, es que es, es que era, era, un, era un suplicio programar con, con NetBeans hasta que comparado cuando, cuando empiezas a programar con PHP Storm. Porque eso, para, para refactorizar, pues de la noche al día, de poder seleccionar sacar un método y que te lo coja bien en PHP y te lo saque te, te coja los ámbitos y las cosas y te lo ponga y te lo ponga bien y con NetBeam pues pues lo tenías que hacer todo a mano, o sea no no, no podías un refactorizar, extraer un método de una función, no es que no, no te daba la funcionalidad, no sé si desde que lo dejamos han mejorado algo en ese aspecto con, con PHP pero pero que se integra bien con PHP, PHP esto es, es a la hora de programar y
3: no. utiliza utiliza NetBeans porque él dice que entre, renovar, entre renovarse o morir, él morir, siempre elige
2: morir.
1: <risa> <risa> ya, pero lo, los entornos de desarrollo de JetBrains, eh, la verdad es que, bueno, eh, en, en términos de refactorización y escribir código, yo hace ya un tiempo que no veo Visual Studio seriamente, pero están ahora mismo, al menos lo, lo que yo uso ahora mismo que son cosas de JetBrains no y otras mm. cosas que son Xcode, eh, bueno mmm, o sea es la noche y el día o sea es como no sé cómo te diría yo eh? o sea es como estás usando VI y vas a usar Emacs, algo así uh -huh. es, para, es para no crear polémica entonces no pero que el, o sea que, que sí que lo que me estás contando de Refactor es como el IntelliJ o como Android Studio que está basado en sí, IntelliJ que es que eso
2: es una maravilla o sea eso sí. escribe solo el código está muy sí, bien sí. Y sí, sí, los snippets y todo integrado. O sea, está, está muy bien para, para programar en PHP te vamos, muchísimo más productivo. Vale, ve.
1: y con eso podéis depurar entiendo sobre qué máquina estáis corriendo. Windows, Linux, Mac. Eh, sí. A ver, de
2: aquí, todo. aquí, aquí esto es libertad para el obrero. Cada uno elige lo que lo que quiere. ¿no? Yo trabajo en Windows, Fran trabaja en Mac y Bernard trabaja en Windows. Entonces, nosotros trabajamos, trabajamos en Windows y, y, y Drupal, lo mejor, si vas a desarrollar en serio. Es, eh, es montarte máquinas virtuales y lo mejor es hacerlo con. Para nosotros, lo mejor que hemos encontrado es hacerlo con. con ¿Cómo se pronuncia? ¿Bigran? Bueno, el sitio cool sería Bigran.
3: El sitio cool es Bigran.
2: Nosotros lo, desde aquí lo llamamos Bagram, no que, Entonces, eh, con, con Bigran, lo, eh, lo bueno que tienes es que hay un, unas recetas ya creadas por. Eh, Gerlingui, es el que con las que trabajamos nosotros, que es un eh, Drupal VM, eh, Drupal Virtual Machine que tú haces el background app y, y si tienes bien configurada todas las cosas te, te monta ya la máquina entera virtual, te sube todas las cosas e incluso está integrado al nivel que te puede instalar un Drupal desde cero te instala el Drupal y ya a partir de ahí empiezas a trabajar, entonces esa máquina ya te monta ya te monta todo lo necesario para para el XDebug y todo lo demás, el XDebug, y entonces ya el, el PHP Storm se comunica con la máquina virtual y a, y a debugar como un campeón. O sea, tu punto de ruptura y tus cosas, eh, como, como pues, tú irás de, desarrollando una aplicación de escritorio, no no tiene... Y
3: tengo que decir, sí, ahí tengo que decir que estuvimos a punto de besar y abrazar muy fuerte a José Vicente cuando trajo el XDebug, ¿eh? porque antiguamente se, se, se depuraba con Eco Consulta. O sea, Eco... <risa> eco <risa> Es, es, es así o sea, y cuando vi que se podía parar ahí digo madre mía pero esto digo si esto es como el ensamblador qué maravilla Sí, <risa> sí,
1: sí Fran pero, pero a, a mí me da miedo pensar las horas que tiene que haber detrás de él y una vez que lo tienes todo correctamente configurado <risa>
3: mira fíjate si hay horas fíjate si hay horas que este verano yo te podría mandar una foto y ponerse a todos los oyentes eh, a, a nuestro compañero José Manuel se le fastidió no, la no, máquina
1: fotos de gente llorando, no, por favor. <risa>
3: no, él no estaba llorando, era solo la resignación, porque claro, yo ahora estoy feliz en la versión Bagarán, pues 1.7.2 o 1.7.1 que lleva también un VirtualBox 4.8 5.2 en fin, en la que estemos. Eso se integra eh, con mi Git, con mi Jenkins lo tengo todo funcionando y todo es una maravilla. Pero de repente por, porque tengo que bajarme la base de datos porque ha habido algún problema, pum, la máquina virtual se escoña. Y entonces tienes que coger y actualizarte el VIRAN. El claro, cuando te actualizas, el, no el VIRAN, sino te actualizas el entorno que tiene el este que dice José Vicente, que su Drupal VM, el hombre sigue en América trabajando y va sacando altruistamente versiones nuevas de su máquina. Cada vez que, se, que él arranca su máquina, claro, actualizado el Ansible, el Jenkins, el VIRAN, el, el VirtualBox bueno, hay una serie ahí de cosas, entonces... Claro, el, encima el hombre tiene un Mac, yo siempre salgo un pelín más beneficiado que mis compis, porque mis compis al llevar la eh, Windows, pues claro, ellos eh, no pueden, tienen que modificar la receta más que la tengo que modificar yo. Pero aún así mm. siempre es un infierno de horas cuando tenemos que actualizar, eso, eso sí que es verdad,
2: ¿eh? eh ya, ya menos, ya menos. ya menos porque ya he hablado mucho tantas veces ya. que ya... Ya lo, tenemos, ya lo tenemos pillado. No, pero es, es, es si tienes que actualizar, o sea, si, si te actualizas el código con el de las recetas para cogerte cosas nuevas y, y da la casualidad de que las recetas funcionan, han actualizado versiones del de, de Big Run o del Virtual Machine o de, o de lo que sea, entonces, eh, claro, tú también te las tienes que actualizar porque si no empiezan a salir errores inexplicables que no sabes por dónde arreglar y por dónde corregir. Pero, pero vamos, que, que ahora mismo en las últimas recetas ya lo tiene, tiene puesto el número de, de versión de cada uno de los paquetes y de las recetas. Entonces, conforme, te, conforme te, te emergeas, conforme te, te traes el código, eh, ya cuando vuelves a montar la máquina, ya se cogen las versiones adecuadas y solo tienes que preocuparte de que tu Bigran está actualizado. Entonces, cada vez va siendo menos suplicio, pero, pero está bien montado. Lo único que tenemos que añadirle siempre, porque él no lo pone es el, el, el Genkis, que ya sin el, sin el Genkis no sabemos vivir. Entonces claro, añ milla, le añadimos milla. el Genkis a, a la máquina virtual y ya con eso ya vamos somos somos felices.
3: El sí, tema sí. de la integración continua, cuando José Vicente nos lo explicó y tal, pues nosotros parece que bueno, sonaba bien, ¿no? Quizás lo de los test... Yo lo que nunca me ha terminado de molar de, de la integración continua es el tema de los test, de los test unitarios. O sea, es una cosa que si empezamos a hacerlo con mucha ilusión idealmente deberíamos de, de seguir haciéndolo mal. Porque, claro, al final te va comiendo el tiempo y determinadas cosas no las dejamos. Los funcionales no tenemos problema porque como tenemos una comunidad bestial de gente que, que utiliza nuestra aplicación, pues nosotros le ponemos nombre a los test funcionales. Mira, Pepico ha hecho un test funcional. Ha dicho que aquí hay un, hay un bug y tal. Pero una de las cosas que más nos ha alucinado y que yo sigo aún en día alucinado es el tema Jenkins. Es decir, como cuando tú levantas una, un... Haces una modificación dices, oye, yo voy a probar... De hacer este commit y, y justo cuando haces el commit se genera y como una especie de magia. Se empiezan a montar sitios web de Drupal que se replican en otro sitio, que te montan el módulo, que te lo prueban, y dicen, Oye, estoy ok, que baja, cuando ha terminado, te mandan un email. Es impresionante, impresionante.
2: Sí, porque si no, a la hora, a la hora de desplegar versiones es, es un suplicio. Entonces, si no te montas, cuando ya tienes una aplicación medianamente grande, si no te montas un sistema de integración continua que te pase entre entre lo que es el entorno de, del escritorio, el entorno de, de stage como mínimo, uno de stage y uno de producción, si no tienes el de desarrollo en local, uno de stage y uno de producción como mínimo, como mínimo eh, estás abocado al fracaso, entonces eso nosotros lo íbamos haciendo como podíamos al principio, luego fuimos formándonos más y viendo cómo sacarlo y, y ahora la verdad es que con el Genki lo tenemos bastante bien solucionado y bastante bien resuelto el, el saltar entre entre servidores, el traerse bases de datos, el subir el subir código, la verdad es que eh, con Git y con Genkis eso eso funciona muy bien, sí, sí.
3: Y Bagar no proporciona esa solución, pero claro, el otro día cuando estábamos oyendo vuestro programa, bueno, lo escuché yo primero y dije José Vicente, ¿ya se escucha esto de Docker y tal? ¿Que, que bien suena Docker? Y dice, sí, eso los contenedores ya lo sabemos de hace muchos años y tal. Nos miramos los tres y dijimos, seguimos con los nuestros, ni se nos ocurra pararnos <risa> a, a, a meter un Docker, vamos, ni, ni de coña. O sea, yo sigo con Bigran y la gente dice, ya, pero ahora Docker mola más. Digo, lo veo muy bien, digo pero yo de Bigran no me mueve nadie. Sí,
0: sí. Es, es que precisamente, os lo voy a comentar, no que eso de Bigran sonaba mucho, lo de las recetas y lo de, de, de las máquinas virtuales que subes con una receta y tal, sonaba mucho a, a Docker, ¿no? A Docker a lo mejor pues claro. lo hace de otra forma más eh, por capas o... Eh, para no tener que montar máquinas enteras desde cero, sino que las va montando así por capitas y va, va apilando módulos y tal pero uh -huh. pero bueno, que la, la idea debe ser similar, ¿no? lo que pasa es que claro es, es lo que está de ahora de moda ¿no? los dos contenedores y etc etcétera, etcétera.
2: Es, es similar lo que, por lo que yo entendí del otro podcast o sea la, la diferencia fundamental es que Docker no, no virtualiza en, sobre Linux no virtualiza, creo y, y, y sí, pero si lo haces sobre Windows, también tienes que montarte una máquina virtual que sea para que tenga un Linux para, para poder sacarlo. Y vamos, y como nosotros, eh, como yo trabajo en Windows, pues seguimos sí. con Big y que no. Sí,
0: bueno, en Docker se supone que la siguiente versión de Windows Server ya no va a tener que virtualizar porque trae soporte sí. nativo para Docker, sí. pero bueno, de momento, de momento sigue teniendo que montar, salvo en Linux, que es nativo, no porque monta allí sobre. Eh, esas las, Esas especies de máquinas virtuales en user space ¿no? Que no hace falta uh -huh. virtualizarlo como, como máquina tal Pero en Mac y en Windows Que yo sepa teni sigue teniendo que levantar Una máquina virtual y, y Con una mini versión de Linux Ahí en esa máquina virtual uh -huh. para poder levantar encima Los contenedores
3: Pero también otro concepto muy cool Que estaba ahí de moda, que yo estoy convencidísimo bueno, ya hubo, Cuando fuimos a la Trupal Alcam en Jerez Hace dos años, ya se tocó un poco Ese concepto y ahora ya Estoy dando, vamos, estoy dando cuenta que está por todo Internet. Es el concepto este de DevOps. ¿eh? Este concepto de DevOps. Entonces, aquí somos DevOps. Yo no sé si en América es DevOps o tal, claro, yo seguramente en América dirán, Wilson, necesito una máquina eh, virtual para correr mi proyecto en Drupal. No te preocupes, Steve, que ahora mismo te la pongo aquí y tal. Nosotros nos miramos y decimos, oye, y ahora esto es una máquina virtual, ¿no? Y digo, Ponte a investigar a ver lo que hay ahí. Entonces, no somos DevOps, somos... Lo hacemos todos. O sea, <risa> yo no sé si se llama DevOps eso o no se llama. O sea, muchas veces José Vicente me dice, joder, Frank, que si tuviéramos más recursos más gente, o más gente, pues a lo mejor podríamos investigar estas empresas que se dedican o sea, que a darnos ya máquinas virtuales hechas. Y le digo, oye, mira, quiero una máquina con Drupal, con esta versión de Jenkins, con esta... Y yo no solo me tengo que preocupar de mi core, que es programar. Pero es que, eh, como hemos dicho al principio del programa... de eh, que todos nuestros, los desarrolladores que escuchen tengan piedad de nosotros, que aparte de desarrollar trabajamos en un colegio
1: bueno, sí. Aparte, Frank, tú sabes que la traducción del Merriam-Webster ¿no? de DevOps es eh, hombre orquesta que es lo que hace, <risa> básicamente es lo que hacemos aquí en España o sea, que es que te dicen, aquí hay que montar la base de datos o tienes que programar en no sé qué o mañana me tienes que tocar los scripts del Jenkins o lo que sea O, sea, aquí, aquí, hay... o la impresora
3: se atascada. o sea, aquí es lo que aquí lo, lo que nos ha falta <risa>
0: Sí, lo, lo que pasa con DevOps es que aquí, eso muchas veces ya lo estás haciendo y no, no eres consciente, ¿no? Porque al final el DevOps es, o, o tal y como yo lo veo, es que los que desarrollan no son los que despliegan. y Entonces, muchas veces, pues eh, cuando los que desarrollan envían el paquete de la aplicación o de lo que sea para que lo instalen los de operaciones, los que están manteniendo las aplicaciones lo la nipeta peta pues eh, empezamos... Pues en mi máquina funciona. <risa> y ese y tipo de cosas, ¿no? Y entonces okay. yo creo que DevOps lo que intenta es evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que hay una... Qué que, que,
1: que, que bonito es ver, eh, José Antonio, que estás metido ahora en proyectos de ITIL. E Re, re, Rezumas rezuma ITIL por los cuatro costados. Pues, pues
0: ¿te, te, te puedo asegurar que no he leído una línea de ITIL en mi vida.
1: O sea, pues, vamos, te, te, te ha faltado escribir la entrega ahí. Digo, uy, qué bonito, está, ¿no? Pues, estás utilizado
0: Sí, pero bueno, co comprendo, no, pero comprendo la problemática ¿eh? y, y por qué se buscan este tipo de soluciones. Y, y, y bueno, porque la gente luego usa Docker y esas cosas, ¿no? Porque supone que que luego te uh -huh. permite mmm, los metes en un contenedor les enchufas el contenedor y, y, y debería funcionar ¿no? en teoría y
3: cuando encuentres el santo grial de tu contenedor no te mueve de ahí nadie llámalo contenedor Bigrán o llamarlo que, claro. como queráis pero no, no, ahora, o sea, pues, contamos a configuración por mí se puede morir el que ha inventado eso de la U, Drupal VM para que no evolucione más su máquina quédate ahí por favor
0: <risa> sí, sí eso es. la regla número de informática es si funciona déjalo eso vamos es. o sea <risa> ni lo toques <risa> Porque si lo no tocas lo único que vas a conseguir es largas noches de sufrimiento y dolor. O sea, no te queda otra.
3: Mira, esto no es broma. Decía en, uno, en uno de los cursos de psicología que siempre nos dan a los profesores, claro, como trabajamos también dando clases, pues nos, nos chupamos mucho. Eh, hicieron un juego, ¿no? Y decía, mira, dice, seguro que todos os acordáis, si os digo a vosotros tres esto que os voy a decir, seguro que lo sabéis, que seguro que sabríais qué estabais haciendo el día del 11S. Seguro. ¿Os acordáis que lo que estáis haciendo el día del de, de, de atentado de de la Torre Gemera.
1: Yo sí, yo sé sí, sí, sí. vamos, sí, sí. Yo me acuerdo dónde estaba, sí, sí.
3: sabéis Y sabéis, hasta seguramente casi qué ropa llevabais puesta, porque nos decían los psicólogos que cuando hay un trauma tan grande en la sociedad, tu cerebro se encarga de machacártelo con, vamos, te lo graba a fuego para que no se te olvide nunca, oye, tú el día del 11 ese estabas hablando de esto, estabas haciendo eso, porque pasó una desgracia muy grande. Pues vengo a deciros esto, porque el día que, que hubo el, el atentado, de, que fue el 14 de noviembre, en, en la sala de o de, de ahí en París, eh, cuando, cuando no, hubo la matanza, Cataclan, no. o es que no sé cómo se llamaba.
0: Sí, Bataclan, no. sí, sí.
3: Bataclan, exactamente, he dicho Cataclan, que no, no me acuerdo, sabía que era Bataclan. Y bueno, pues el, eh, ese día, a las 9 de la mañana, me trajeron mi MacBook, que yo me pasé de Surface a MacBook. Y dije, bueno, esto me instaló el Big Grand y ahora a las 3 de la tarde, José Vicente, me conecto al repositorio, me bajo y sigo por donde iba. A las 5 de la mañana, escuchando lo los muertos, desde las 9 de la mañana, no, no miento, ¿eh? A las 5 de la mañana, porque el tío había modificado el Ansible y el Ansible, no es, bueno, el Galaxy. Una pesadilla, mandando mi mail con el hombre. Digo, en América será de día. Yo era a las 5 de la mañana, los chiquitos estaban a punto de despertar, y iban palmar con el día siguiente. Y escuchando lo de las noticias. O sea, fíjate si se tienen que estar quietos cuando
0: una versión. Sí, sí, eso fue traumático para ti, claramente, ¿no? Muy
3: traumático, me
0: acuerdo perfectamente. Bueno, oye, yo, un, un, una cosa que hablábamos antes de las, de las bases de datos, y quizás si queréis volvemos un poco a la estructura de, de Drupal, o a, sí. a, al, al núcleo de Drupal, o la arquitectura que tiene, porque a mí me ha chocado un poco esto de las bases de datos, ¿no? Si... Quiero decir, si cada si tienes unas tablas que, que cada tabla representa un campo y luego encima tienes variaciones por versión, por traducción, etcétera, cuando quieres sacar un lo que sería un, un registro de una base de datos normal eh, y uh -huh. tienes y tienes que hacer una query cruzada a través de 20 tablas y buscar la versión exacta que corresponde a, 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 al registro que estás buscando... A, Cruzado por esas veinte tablas, eso no, no, tiene un, no tiene problemas de rendimiento desde el punto de vista de la no, no pone mucha carga en la base de datos para hacer esas, ese tipo de queries.
2: A ver, habíamos hablado que Drupal tenía ventajas e inconvenientes. Uno de los inconvenientes que todo el mundo te va a decir es que eh, es, es más dicen que, bueno, es más lento no es más lento que realizar un proyecto PHP sobre un, un Symfony por ejemplo directamente porque precisamente por esto ¿no? porque, te, porque te dan muchas cosas de, de salida que, que, que si no las usas, si no las vas a querer pues te están, te están ralentizando, o sea te están ralentizando porque si no las vas a utilizar pues no entonces cuando haces un proyecto así más grande y, sí. y tienes claro lo que vas a utilizar y lo que no vas a utilizar lo que haces es eh, eh, cortar como Drupal está todo muy moralizado por capas Tú puedes meter un driver de base de datos por debajo que, ha, que haga que ciertos tipos de contenidos no tengan versionado y no tengan, y no tengan traducción, por uh -huh. ejemplo. Sobre todo versionado, sí. que es lo que más consume. Entonces, si tú vas a utilizar un, un campo y no vas a utilizar versionado, pues te, te, ahor, te ahorras eh, dos o tres energías y no sé cuántos te ahorras si, si utilizas ese driver. Y entonces, pues eso te da, te da mayor te da mayor rendimiento. Y también te ahorra mucho espacio en la base de datos porque eh, aunque no utilices versionado una entrada de en campo tiene la entrada normal eh, y la entrada de, de, del, del versionado inicial entonces para que cuando cambies el campo se mantenga esa versión inicial entonces como mínimo tienes el tienes duplicado todos tienes todos los datos entonces si vas a afrontar un proyecto grande y sabes que hay campos que no los vas a eh, los quieres utilizar como tipos normales de entidades normales de Drupal pues lo, lo suyo es utilizar en un módulo que que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero, pero que te, es, un, es un driver que te permite cambiar la forma de, de interrogar la base de datos y te permite elegir eh, qué tipo de contenidos y, que no, y qué otro tipo de contenidos puedes utilizar o no quieres versionar o no quiere versionar. Pero de aún, así, manera, aún tengo... así nuestra aplicación es, es muy rápida o sea no y nosotros eh, para lo que necesitamos nosotros eh, nos va nos va muy rápido. O sea, el, no, hemos encont no hemos llegado a ese de rendimiento, pero también es verdad que lo hemos optimizado mucho.
3: No, yo, yo te iba a decir que, bueno, además que también tengo buenas noticias para todas las personas que han llegado hasta esta altura de, del podcast con el tema de Drupal, es decir, también te puedes hacer tu tabla de clientes, es decir, nosotros cuando vamos a hacer un contenido, oye José Vicente, mira, vamos a hacer un contenido, pues bueno, mira, ahora vamos a almacenar, por ejemplo, eh, la relación que hay entre los profesores y los roles que ocupan. Entonces nos sentamos y digo, oye, ¿esto qué va a ser? ¿Esto va a ser un tipo de contenido? ¿Ese o va a ser un nodo? ¿Va a ser un tipo de contenido de Drupal? ¿O va a ser un tipo de contenido de tabla de toda, de toda la vida? Pero cuando José Vicente, que es el, el headmaster de esto, dice, pues yo creo que eso va a ser tabla. Joder, pues los si pues me lo ponemos pues, y por fin, una tabla. la, la, tabla, la tabla, una tabla
0: normal, ¿no?
3: Normal, De, de toda la, la vida.
1: De
3: toda la vida, con sus campos en la misma tabla y el driver se encarga de acceder a ella y ahí no hay eh, todo ese tingla que estáis hablando de contenido y demás. Eso va sobre, sobre la tabla de toda la vida. Si alguien llega y dice, oye, mira, yo me parece muy bien los, nodos, eh, los tipos de contenido de Drupal, me parece muy bien la taxonomía, me parece muy bien todo lo que Drupal trae. Pero ahora mismo, yo me voy a hacer mi tabla... Y me olvido de historia porque tú también te puedes hacer tu tabla. Tu tabla clientes puede ser un nodo, tipo de, conten de contenido de Drupal, o, o puede ser una tabla de clientes, de, vamos, de, de tablas clientes, con su nombre, DNI y teléfono.
2: Es que Drupal te da mucha versatilidad para eso. O sea, por encima, O sea, tradicionalmente habíamos dicho que todo era un nodo, pero después empezaron a surgir otros tipos de contenidos tipo taxonomías, tipo usuarios que no encajaban en nodos, pero que, que estaban allí, que estaban un poco sueltos en Drupal. Entonces, Drupal hizo una abstracción más que era la de entidad, que eso ya salió en Drupal 7, creo. Entonces, eh, eh, con esa abstracción eh, eh, de entidad englobabas a los nodos, a taxonomías, a usuarios, y, y cada y, y podías crearte incluso entidades tuyas propias. O puedes crearte, como dice Fran, eh, tablas auxiliares, que las manejes simplemente para para almacenar datos que no, que no necesites que tengan tanta estructura o que estén montados de, de una forma tan, tan rebuscada pero la, la cuestión es que los, los datos de Drupal eh, las entidades, de esto, si los, si los tienes manejados allí lo que te da gratis y es lo bueno que te da gratis la traducción o sea, si tú tienes una página pues tú te da gratis la traducción a varios idiomas y cambiando ya en la interfaz la traducción pues ya te permite que el contenido se muestre de una forma u otra te da gratis el, el motor de las views que es lo otro muy potente de, de Drupal que es un módulo de vistas que te permite interrogar los datos y, y hacer listados, pues desde de listado de tipo calendarios a listados de tipo eh, listas o búsquedas, entonces es, es una especie de, de, de consultas de access, ¿no? Eh, para los que lo manejaban así, ¿no? que, te, que está integrado a la interfaz gráfica y que desde de la misma interfaz gráfica te permite interrogar los datos y montarte tus consultas, entonces... Eh, dice pues si lo metes una tabla lo pierdes y dices en principio sí pero tampoco porque para drupal también hay un módulo que te permite eh, conectar las vistas con las tablas y entonces pones ese módulo entonces las vistas te eh, puedes conectar también vistas con tablas y con todos los tipos de contenidos entonces con todos los tipos de contenidos que hay ya dependiendo de, de lo que vayamos a utilizar con ellos y de cómo vayan a funcionar pues ya, se decida, ya hay que decidir en la arquitectura si lo vas a meter como, como nodo, si te vas a crear un tipo de contenido, una, una entidad propia, o si lo vas a meter como una tabla auxiliar que lo va a manejar tu módulo.
3: ya diciendo alusión a lo que está diciendo José Vicente, también tranquiliza a todos los que nos escuchan, porque sin tocar una línea de código, y cuando digo sin tocar una línea de código, puedes hacerte tu aplicación de clientes, proveedores, artículos, facturas, vistas, impresión, PDF... Todo eso te lo da gratis y te lo guardan sus tipos de contenido Drupal solo con los módulos que te ha comentado José Vicente. Es decir, con un módulo de vistas, con un módulo de formularios son súper potentes y sin tocar una línea de código tú te puedes montar tu aplicación. Es verdad que mola más verlo sobre Bootstrap, con JQuery, con claro, eh, cuanta más azúcar, más dulce. Pero si tú quieres representar un formulario de los que te da Drupal no tienes que tocar ni una puñetera línea de código.
0: Sí, porque, bueno, yo si os entendí correctamente, o sea, vosotros sobre Drupal, o sea, aparte de gestionar contenidos y tal, habéis montado una aplicación de gestión completa, una, una especie de... Hemos RP, edificado ¿no? una iglesia,
3: José Antonio, hemos edificado una iglesia. <risa> 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 o sea, que eso... Encima de Drupal.
0: Sí, sí, eso, eso supongo que requiere, porque, quiero decir, pues... Bueno, a lo mejor es que no lo había en ese momento, no sé, pero tú cuando te dices, bueno, voy a hacer una aplicación de gestión grande, ¿no? Pues dices tú, ¿no? pues voy a plantear un framework de desarrollo de aplicaciones, tipo el que decía José Vicente, pues un Symfony, Laravel, aunque Laravel es más uh -huh. reciente, algo así, ¿no? Pues algo clásico, entre comillas, para hacer una aplicación, ¿no? Pero, pero bueno, quiero decir, Drupal parece como una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Para montar una aplicación tan grande encima de ello, ¿no? Quizás, quizás a lo mejor por desconocimiento, ¿no? De que, de que se pueden hacer ese tipo de cosas o que hay, hay opciones que, que te pueden hacer cierto tipo de operaciones más sencillas, ¿no?
2: Sí, puede, o sea, realmente, si, si tienes muy claro lo que quieres hacer y lo puedes y lo puedes plasmar y lo puedes mirar, pues a lo mejor te interesa ya cogerte tu, tu framework básico y montarlo, sobre, y montarlo sobre él. Pero si tienes una cosa que, que no sabes a dónde va a llegar lo que te van a ir pidiendo y te gusta hacer versiones rápidas, fáciles, que las puedes ir montando y después ir optimizando y, 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 y realmente no sabíamos muy bien a dónde íbamos al principio, pero sabíamos eh, un camino que queríamos ir siguiendo, pues te, Drupal se adapta muy bien a, a, a la metodología ágil que buscamos nosotros de ir sacando... Eh, versiones meridianamente funcionales que lo vean Que lo vayan cogiendo A partir de ahí van montando por debajo y a, Luego realmente Si quisiéramos si quisiéramos Para nosotros no sería tan traumático a día de hoy Quitar Drupal sí, entero y, y, y poner por debajo Un, un, un framework Que medio simulara Drupal o sea Porque hemos ido montando en paralelo la, un, Nuestra capa de abstracción Que es con la que realmente programamos nosotros que utiliza, que utiliza Drupal, pero podría, util, podría utilizar otra cosa. Pero inicialmente nos apoyamos mucho en Drupal porque es que Drupal también tenía muchos módulos de integración muy buena con Moodle, tenía módulos de integración con, con muchas cosas, con Google Apps y eran muchas cosas que nos que nos daban ya directamente integradas y que nos, la, y que nos las daba gratis. Y entonces, pues, lo que es la parte de programación dura... Eh, realmente podríamos quitarnos Drupal y poner cualquier otro otro motor por debajo pero Drupal nos permitía eso es, es era como que nos eh, hacía correr mucho más rápido o sea no, a la hora y, y sobre todo nos da, nos ayuda mucho a la hora de la de la legibilidad del código es que uno de los problemas que teníamos nosotros es eso que, que no estábamos al 100% dedicados a nuestro código tenía que ser muy limpio y tenía que ser muy claro y, y Drupal nos ayuda mucho a eso, a, a ir estructurados, a meter las cosas en su sitio, no, nos ayuda mucho en ese aspecto. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, ahora, ahora ya con todo lo que tenemos montado, pues a lo mejor podríamos prescindir de Drupal, pero es que Drupal es el que nos ha permitido llegar ahí tan alto. Eh, de nuestra forma de trabajar, a lo mejor empezando directamente con un Symfony, nosotros habríamos fracasado seguramente.
3: De eh, Dos maneras que en aquella época que dice José Vicente, eh, Drupal te solucionaba un montón de problemas que tú te hubieras, que hubieras tenido que solucionar tú programando con un framework, hacer eh, eh, todo el tema de roles, usuarios, permisos, eh, tipos de contenido, todo eso ya te lo daba Drupal. Sí. ¿Que fue un momento de infierno? Sí. Pero sí que hay, que hay que decir que a día de hoy los formularios salen ya como churros, estamos ya muy metidos en esto y también te puedo decir que la aplicación yo te la enseño y tú solo ves por encima... JQuery Piñón, Highchart, Bootstrap, eh, todo lo nuevo. Entonces, claro, dices tú, ostras, ¿dónde está Drupal aquí? Yo realmente muchas veces, cuando, cuando mi compañero se desquicia con alguna cosa y a un juego yo, me digo, esto es que follón de Drupal, y nos miramos y digo, pues es que realmente Drupal aquí no está interactuando. O sea, ya estamos ya dos o tres capas por arriba de Drupal, ya no Drupal queda ahí bajo, que es donde voy a guardar el contenido y poco más. O
0: sí, sea, ahora, ahora ya solo ves el frontend directamente.
3: ¿no?
2: Exactamente, sí. <risa> Eso es. Que nos da, y Drupal también pues, nos da toda la seguridad de, la, eh, de las revisiones de seguridad que te da que hace la comunidad, que tiene un, un equipo de revisión de seguridad pues, que te saca todas las. Eh, se encargan de revisar que el motor está correcto. Bueno, todas las comunidades y todos los frameworks lo tiene, pero dependiendo de lo que montes encima, pues para nosotros nos viene muy bien esa garantía de de todas las revisiones de seguridad de los módulos que están actualizados que no están actualizados los agujeros y también lo utilizamos mucho para la hora de, de, de la limpieza de, de la inyección de código evitar errores y todo eso nos eh, lo, lo soluciona mucho el aplicar eh, el edificar sobre algo que ya tiene unos estándares de calidad altos para, para, para evitar eso y si hubiéramos empezado con un framework normal seguramente no los tendríamos que haber montado nosotros todas esas cosas en lugar de utilizar los que ya venían hechos y nosotros hemos ido añadiendo añadidos sí. y hemos ido estructurando y luego ya hemos ido demoliendo conforme ya no nos servían cosas entonces conforme no servían cosas pues hemos Quitado, hemos cambiado el driver s, hemos quitado, hemos cambiado algunas cosas de las taxonomías. que Las taxonomías son otro tipo de contenidos que, que indexan eh, nodos con, con pues, por ejemplo, eh, la page, esta página y eh, las etiquetas. Pues eso en Drupal se hace con las taxonomías. Pues página está etiquetada como, que es, no sé, amarilla, habla de árboles y no sé cuánto Pues eso en Drupal tiene una, son taxonomías que se ponen sobre sobre una, sobre las páginas o sobre los nodos y las taxonomías eh, tienen un, una tabla de indexación de taxonomías con, con páginas. Entonces, si, si eso empieza a crecer, pues tienes una tabla enorme de, de, de indexación que, que, que también te ocupa espacio y si no lo necesitas realmente, lo puedes recalcular esa tabla de indexación cuando quieras. Entonces, pues hay una forma de deshabilitar esa tabla que se recalcule en cada inserción y, y utilizarla cuando la necesitas. Y hay muchos truquitos que se pueden utilizar con Drupal para facilitar el rendimiento. Pero eso, Grupa sobre todo te permite crecer muy rápido y crecer a hombros de gigante, que es lo que nosotros nos importaba. Mm.
3: Y, ade y además, a lo que ha dicho de la comunidad también, es decir que los módulos es que hay módulos de cualquier cosa. Cualquier cosa que busque de integración con cualquier cosa, alguien ya lo ha hecho. Luego puede pasarte como una vez que cogimos uno de los módulos de la tienda y del módulo de la tienda ya no queda nada. O sea, no, no reprogramamos la, la tienda entera porque la gente, claro, ve no, no, eso yo así no lo quiero. Mi negocio, claro, cada uno... Le Está muy cómodo, ¿no? Montar su negocio con tres programadores allí que te lo hacen como tú quieras. Pero lo estándar, hay estándar para todo, ¿eh? Es que, es, que se integra con PayPal, con tiendas, con con blogs, con, blog, con foros, con aplicaciones de gestión de mil cosas. O sea, hay módulos para todo, integración con todo. Y también otra cosa, a decir que las guidelines son muy, muy, muy exigentes. Menos que José Vicente, porque José Vicente es propio Drupal, para eso. Pero ahí ahí también es bastante duro lo que ha dicho. Es una comunidad muy comprometida y muy sibarita digamos. No puede llegar tú ahí y decir, yo ahí voy a hacer un, gui, voy a hacer un push aquí y voy a, ver, voy a jugar. Voy a hacer una solicitud de integración ahí con mi código y a ver qué me dicen. Pero no tiene que estar muy bien estructurado.
0: Sí, sí precisamente, os quería preguntar pues, precisamente sobre la comunidad, ¿no? Quizás empezando un poco por el propio Drupal, porque bueno, entiendo que es un proyecto open source, ¿no? Eh, uh -huh. pero bueno, que está es un, es un proyecto open source de comunidad puro, o sea que hay un grupo de entusiastas que lo, que lo sostienen y van sacando nuevas versiones o hay alguna empresa detrás que aporta más eh, recursos y más medios para que la cosa siga
2: adelante Pues eh, a ver, buena pregunta especialista, especialista en comunidad no somos pero eh, eh, sobre a ver, es eh, de entusiastas pero Drupal gener eh, genera un entorno de negocio yo entiendo yo que bastante bueno sobre, eh, sobre algunas iniciativas sobre, eh, por ejemplo está el Drupal Gardens está Acquia creo que son que son empresas que se encargan de consultoría sobre Drupal uh -huh. y Dryer Bruteker que fue el desarrollador creo que está sobre creo que desde Acquia creo está trabajando allí entonces eh, se mantiene por la se mantiene por la comunidad pero hay empresas potentes que están, que están aportando porque toda la comunidad se enriquece de que Drupal siga creciendo. Entonces, no sé, a nivel, no sé si aportan ingenieros no aportan ingenieros, no, no, lo, no, no sabría decirlo, ¿no? Pero la, la, cuest la cuestión es que es una comunidad muy rica y que sí que y bastante altruista. Eh, la verdad, a la hora de, de compartir código y, y, y generar módulos, módulos y compartir... Y, y empresas, así como empresas que digan, esta empresa está detrás de Urban, no no hay empresas, es una, es una organización sin de lucro, creo la como está establecida, pero la la mmm, no sé si he respondido a la pregunta o no pero la verdad es que no, no, no soy el especialista y no querría pillarme los dedos, no alguien que más no, no, no. sepa. Sí, de hecho, comentar.
3: nosotros es que, José Antonio, no nos hemos planteado aún eh, lo que digamos, eh, participar en la comunidad. Tenemos un proyecto que lo que queremos es eh, subir el módulo que hicimos para, para, el módulo, para el máster de doctorado. Hicimos un módulo que queremos compartir con la comunidad de Drupal. Eh, nos hemos estado informando, viendo cómo es. De hecho, eh, si no pasa nada, iremos a la próxima Drupal Camp, que será en Madrid, en mayo, a dar una charla sobre ese módulo y cómo se hace el módulo. O sea, vamos a compartir el código entero y luego vamos a intentar subirlo allí. Pero es verdad que con el carrusel de trabajo que hemos tenido aquí Yeah. No hemos aún participado en la comunidad, porque ahora cuando empezamos a vender la plataforma a muchos colegios y empieza a ser ya, como dice Diego, ya empezamos a ser un spin-off serio. De, de, sí, sí, dices, Diego, no, tú dices que somos un spin-off. Mm,
1: es que no sois, ¿no? O sea, sois si una No, empresa, se... no lo sé,
3: tú me lo dijiste cenando el otro día, y dices, sois un spin-off. Digo, bueno, también. Ah. Pues bueno. <risa> Entonces, eh, cuando ya ahora que empezamos a hacer un spin-off serio, o sea, crear una empresa para vender el software a otra, a otros colegios, a otros sitios, es cuando sí que queremos ya empezar a participar con la comunidad. De hecho, muchos Drupaleros nos están escuchando y hay estos de Drupal quienes son. Ahora empezarán a conocerlo.
0: Sí, bueno, lo de la empresa lo decía, pues, bueno, porque otros proyectos de Open Source, pues no sé, Angular, por ejemplo, que está claro que está Google detrás o... React, sí, Facebook, ah, ah, o sea, hay, hay muchos proyectos que, aunque son open source o incluso que tienen participación activa de la comunidad, porque bueno, luego esto del open source va por barrios, ¿no? O sea, un proyecto puede ser claro. open source, pero el modelo de colaboración no tiene por qué ser open, precisamente, ¿no? Como pasa, no sé, pues, con Android, por ejemplo. O sea, que es todo lo open source que quieras, pero los únicos que dicen lo que va en Android y lo que no es Google, y ahí no mete mano nadie, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues, entre Android y. Uh, Eclipse, por ejemplo, por poner otro ejemplo que es tal, pues eh, que es lo contrario, no hay una, lo que va en Eclipse se decide por la comunidad, estrictamente, por méritos, etcétera, etcétera, no. Si no cambia de modelo, ¿no? quiero decir, no. La última vez que mire Eclipse, pues era el modelo abierto de gobierno, etcétera, etcétera, no. Y entonces, en, en medio, pues hay un espectro de, de proyectos, pues desde, pues Angular, WebKit, total, que llevan empresas detrás y que permiten más o menos Inferencia o, o, o dirección ¿no? por parte de la comunidad, ¿no? que también es importante. Pero bueno, era, era más que nada curiosidad.
1: ¿eh? Aquí, aquí lo que parece es que hay una Drupal Association, que esto es GPL, con lo cual parece que funciona como el resto, y luego tienen una serie de partners, un, sobre todo en el, support, en el Supporting Partner Program que son la gente que está dando un poco de dinero, ¿no? A cambio de, de tener como el logo, ¿no? Y decir que, oye, que yo hago dos servicios de, de Drupal. Uh -huh. eh, estos supporting partners eh, no hay, no hay nadie malvado aquí. Son empresas. Son, no están
0: empresa, no está en la lista baneada, ¿no? De... Es, es,
1: son empresas que hacen trabajo a cambio de dinero, pero no, no está aquí de mega evil corp, ¿no? No hay ninguna. Sí. No está ninguna así de estas que tú digas, está a traer el fin del mundo, estilo, yo qué sé, Google, fin, Oracle, una de estas. Esa no está, sí. no está Facebook, o sea, no el mal no está aquí, no ha llegado.
3: Sí, fijado, de todas maneras, que ha ido creciendo, conforme ha ido pasando el tiempo, eh, ya empiezan a, a, estar, digamos, a, a, a proliferar estas empresas que desarrollan en Drupal, cosa que, que me, a mí, a mí me, mal, me llama mucho la atención. Pero bueno, en el 2015 yo recuerdo, pues estas empresas lo máximo que podían hacer, por ejemplo, cuando fuimos en el 2015, el 2016, no pudimos ir. A la Drupal Camp de, de Jerez, pues allí, eh, bueno, gente que vendía libros, gente que vendía... Bueno, he visto una malvada, ¿eh? He visto una malvada que no voy a decir el nombre en 2015. Menos mal que en el 2016 ya no está. Vete al 2015 que hay una malvada. Enseguida la reconoceréis. Por sus por su obras su los conocerán. Bueno, el caso que... Que, que lo máximo que pudieron era vendían servicios y documentación y cursos. Sí que daban bastante, bastante formación.
0: Bueno, de todas formas, no parece mal modelo de negocio, ¿no? O sea, vender consultoría no. sobre este producto que tiene este, esta complejidad técnica adicional, pues, puede ser un buen modelo yo, de negocio, ¿no? Para una empresa. Escucha,
3: vino un abogado a vernos cuando empezamos a desarrollar Drupal, pues claro, cuando se iba a dar por a la empresa, lo primero que decía, bueno, que Drupal, vais a usar Drupal y luego tú vas a cobrar esto como un servicio, ¿no? Hay que ver. Entonces el abogado se fue un poco mareado aquí cuando le contamos vea, GPL, Drupal, OpenSource, Bélgica, decía el tío, madre mía, veremos a ver.
0: ¿Qué se han fumado estos también?
3: se han fumado aquí? Es que no, no puedes coger algo de España que yo controle Bélgica, el tío miraba y, bueno, eso hay un poco también desconocimiento en ese tema, en ese tema también.
0: Y, y por lo que contéis, parece que hay, hay bastante movimiento de eventos, incluso en España propiamente dicho, ¿no? O sea, porque me habláis de uno en Jerez, otro en Madrid, de sí, bueno, este tipo de Drupal Campo.
3: Yo conozco la Drupal, ahora José Vicente te hablará del de, 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 de que fue con la universidad, que es más grande. Hay uno a nivel nacional y otro a nivel internacional, incluso a nivel nacional, que viene gente internacional. Es un poco mezclitos. Nosotros vamos al... Al, al regional, como digo yo. O sea, nosotros vamos al Drupal Camp Español, que bueno, pues eh, ha sido en Valencia, fuimos a, en 2014, en 2015 en Jerez, el año pasado fue ¿dónde? en Granada era en Granada y no pudimos ir por motivos laborales y este año, si Dios quiere, iremos a Madrid, el 5 o 6 de mayo ya te digo que incluso la idea nuestra es exponer. Y bueno, eh, eh, ¿qué es lo que se puede encontrar la gente cuando vaya a una Drupal Camp? Yo me. Vamos, menos de Drupal, como es el que dice, me encontré casi de todo. Porque fui a charlas de Big Data, fui a charlas de seguridad, este de. El Chema Alonso que había montado. El, el, ¿Cómo era? El Latch. Era Latch, Latch? Sí. Latch,
0: Creo que sí, Latch. Sí, Latch.
3: ¿Conocéis Latch? ¿Vosotros? ¿Sabéis lo que, lo que era? Eh,
0: José Antonio. Pues, no, la, verdad es que no me suena,
3: la H es un rollo de seguridad que se inventó es una es un nivel de, de o sea, es un método de seguridad de aplicaciones de doble seguridad vale eh, que esta gente pues bueno pues había implementado y lo llevaron a ofrecer allí o sea que ahí había chiringuito ahí había de ofrecer ahí a ver si la H se integra con Drupal claro la H se integra con Drupal y con cualquier cosa de calientes y filios se, se integra con cualquier cosa pero sí que había en determinadas cosas de negocio también iba muchos diseñadores vino un tío así súper cool con barba que venía de de no sé qué país nórdico, porque el inglés es un poco raro. Y, y él hablaba así un poco así de sí, el diseño, yo ahí me inspiro, luego vino un hombre a hablar sobre tipos de contenido, luego vino a hablar gente que venía a de unas tecnologías que decía que eran ya obsoletas y eran sustituidos por otras y nosotros no conocíamos ni las obsoletas ni las otras. O
0: sea, eso, eso, sí que, eso sí que es de prima cualquiera. El
3: fraudismo, no, <risa> no, los episodios de fraudismo, yo ahí me sentí, yo, yo estuve a punto de pegarme un tiro ahí en medio. Me decía, pero, a ver, ¿quién ha usado esa alguna vez? Levantaba la mano cuatro y decía, bueno, pero es que LES ya no se va a utilizar esto ahora va a ser cambiado por esta nueva tecnología que seguramente va a ser en cierne y yo miraba a todo el mundo y yo ¿dónde me metí ¿Dónde
1: está el Drupal? ¿Dónde
3: está Drupal? ¿Dónde Es decir, que eh, estos, estos eh, Drupal Camo, estos eventos aglutinan a un montón de profesionales de diferentes ramas, que incluso, por ejemplo, estábamos charlas de AWS. O sea, es decir, de, de hosting, de virtualización, de y no hemos visto ninguna de Big Data ni ninguna de de Docker, que seguro que vamos nosotros con una de Docker o Vigran o nuestros oyentes se pueden preparar una, que, por ejemplo, el chico que vino de Docker, aunque no sea de de, de, de Drupal, sí que circunda los servicios que utiliza Drupal y puede ir a, a dar una charla sobre ahí Esos eventos están bastante bien, sobre todo, yo también lo busco como networking y por si nos hace falta ampliar eh, la... Eh, la batería de programadores, pues podamos tener un vivero donde coger programadores, porque ahora mismo tenemos dos chavales que están con nosotros y que están arrimándose al lado de Drupal, están terminando, el, están en la universidad y están en el módulo superior de informática, y ahora mismo el chaval tiene que hacer el proyecto. Y claro, el chaval abre abre Drupal, me mira a mí, nos mira a nosotros, abre otro, ahora viene entre becarios y me han dicho, ¡qué ilusión! me está Drupal? Y digo, bueno, sí, vale, bien, es, es un paso, ¿no? Entonces, eh, bien, no, esta gente, bueno, tú la vas formando y bien. Pero sí que es verdad que para temas tema senior lo habéis hablado muchas veces y estoy muy de acuerdo con vosotros que el senior no es... O sea, el, el junior que diga, perdona, no es un senior que yo vendo como senior. O sea, no, no. Un junior es un junior y yo no puedo decirle a mi jefe, mire, contrate a este por 600 euros que verá usted lo que va a hacer. Pues mira, chaval, por 600 euros lo que va a hacer es aprender. Y punto. No va a hacer nada más. Entonces ahí sí que tenemos un vivero. José Vicente, tú el evento este más internacional...
2: Eh, a ver, pues eh, hay. A ver, la Drupal Camp, por, ver, en España está la, Drupal Asoci la Asociación de Drupal Española y que todos los años organiza como mínimo una Drupal Camp, eh, que es a nivel nacional. Y después hay eventos eventos más cortitos que son Drupal Days, que, que hay un día pues que se organizan en no sé dónde y son más eh, divulgativos y puedes ir a ver más cosas o instalar un Drupal o cosas así, ¿no? Entonces son Drupal Days que se van organizando pero más o menos en la comunidad en España se encuentra en la, en la Drupal Camp. Y luego hay eventos internacionales de Drupal, pues, pues muchísimos los, los grandes creo que se turnan un eh, cada año, es uno en Europa y otro en América, Europa y América, Europa y América, Europa y América y se van turnando en la, 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 convención, la convención internacional y, y no, la verdad es que ahora mismo no tengo aquí a mano cuando fueron los, los últimos y dónde También fueron. Pero es, el último creo que fue en España, la verdad. Es en Barcelona, Barcelona, en Barcelona. Fue, me sí, suena que fue el último. Fue. El último internacional También creo no que somos, fue en Barcelona. Que, que, no sé si es, ha sido, ha sido hace poco, realmente.
1: Pero
3: ahí y, el fraudismo, Diego, ahí el fraudismo nos evita ir. Tenemos miedo de ir a un evento internacional de Lupal, no sabemos con quién nos vamos a encontrar.
2: Yo estuve sí. yo el primero con la universidad yo estuve en uno, y en, que creo que también fue en Barcelona. Y, y la, la verdad es que muy bien, o sea, te, te encuentras gente muy buena y, y, y hacen jacatones también en, la, en, en los eventos. Y te, te encuentras en una sala de gente llena y programando para hacer un sprint para, para el core de Drupal, y aprovechan que se encuentran. Y, o sea, es muy divertido, es, muy, es, es un ambiente. Sí. Y en la página
3: también de Drupal.org, también podéis encontrar, que eso sí que lo vi yo hace tiempo, porque bueno, cuando estaba un poco ideando de dónde podría encontrar un vivero de gente para incorporar al equipo también el día de mañana, eh, me di cuenta que existían también una especie como de reuniones, algo parecido a las Nike Coder estas de, de Apple, que le gustan tanto a Diego, pues ahí también existen grupos de, de Drupal que se organizan, ya un poco más arre, como digo yo, ya es un poco más que te puedes ir y no encontrarte a nadie, pero sí tengo grupos que se organizan de estos cada dos semanas, en Madrid, en Barcelona. Yo estaba pensando montar uno en Murcia, pero bueno, no sé, si ahora que vamos a empezar a movernos un poco más, lo mismo, me meto por la cubierta y monto el de Murcia, que el de Murcia no en Murcia no hay, nos pilla relativamente cerca.
1: Y... bueno y la aplicación que vosotros estáis haciendo, ya preguntando que estáis diciendo que si tiene que ser escalable que si el Drupal nos mm. cubre muchas cosas y qué hace la aplicación, calcula todos los dígitos de pi o qué?
0: <risa> no pero, pero es interesante eso que ha dicho Diego de la escalabilidad que también lo mencionasteis al principio mm. eh, si nos podéis explicar también por qué necesitáis esa escalabilidad pues sería interesante
2: a nosotros Drupal se nos eh, o sea la forma de trabajar que, eh, que tenemos o sea, tenemos la ventaja de que no de que nuestro servicio está muy acotado, o sea, no tenemos una, un, un servicio que, que podamos tener picos de, de, de cero personas y de repente nos lleguen un millón de usuarios simultáneamente a nuestra aplicación, porque nuestra aplicación es a nivel global. O sea, es una es un sistema de gestión docente. Y si tenemos, pues, 1.600 alumnos, pues, eh, calculas por familias, calculas por profesores, calculas tal, y más o menos tienes, la, tienes la, la, la gente que te va a entrar. Entonces, ahí tenemos la suerte de que no tenemos que poder afrontar que hay un mega evento y que de repente se conecta todo el mundo a la vez a, a nuestra aplicación. Entonces, ahí, por un lado, tenemos esa facilidad de, de, de escalabilidad. Pero luego, sobre todo, la, la facilidad de escalabilidad que tenemos es que nosotros escalamos a nivel de centro. Entonces, eh, cuando montamos un centro nuevo, es como si montáramos otro sitio sobre, sobre el mismo código. Y Drupal tiene una, una funcionalidad muy buena que es la de multisitios. O sea, que, que tú escribes el mismo código y luego tienes unas, unas carpetitas que vas definiendo los sitios. Y, y tú para cada nombre de dominio le puedes poner unos archivos de configuración e incluso puedes añadirles unos módulos, unos módulos distintos o meterles unas configuraciones distintas y entonces eso a nosotros nos permite eh, manteniendo nuestra rama máster de, de, de nuestra aplicación desarrollar, eh, desarrollar eh, sitios eh, específicos para, para cada uno de los centros y desplegar con GainTease ahí, pues eh, maravilla, porque Drupal, eh, hemos hablado poco de, de las ventajas técnicas de Drupal, pero una de las ventajas fundamentales es que tiene una herramienta para los que somos DevOps, que decía Fran, ¿no? que, que se llama el DRAS, ¿vale? Que, que, que quien se meta en serio con Drupal de, en desarrollo y no conozca lo que es Drush, que se lo mire y que luego vuelva, vuelva a mirarse Drupal, no porque, o sea, Drush es, es fundamental, es, es, una, es una, la herramienta de línea de comandos que te permite. Eh, instalarte, eh, instalarte un sitio desde cero, eh, es, eh, añadir elementos, quitar elementos, o sea, todo lo que pudieras hacer con interfaz gráfica desde Drupal, desde la interfaz de, de la página web, lo podrías hacer con línea de comandos con esta, con esta herramienta. Y eso, junto con, con una cosa que se llama las, las futures, que son, o sea, Drupal, tiene un inconveniente para los desarrolladores, que también hay que decirlo, que el... En Drupal 7, en 8 está mejor eh, solucionado, pero en Drupal 7 la, la parte de la configuración está en base de datos. Y entonces hay cosas que rozan el borde de que es configuración y que, es, y que, es, eh, y que son datos. Entonces, eh, tú, hay contenidos que tiene, Por ejemplo, tú tienes una taxonomía y hay cosas de la taxonomía que a lo mejor quieres que estén en cada instalación. Entonces, para montar un sitio nuevo si eso tiene que estar en la base de datos implicaría que tendrías que crear la base de datos y tal el sitio y luego meter las cosas pero hay cosas que quieres que formen parte del código pero como son de Drupal tienen que estar como metidas en la base de datos en todas esas funcionalidades Drupal tiene un módulo que se llama Futures que te las extrae a código y entonces tú las tú las puedes meter luego en tu en, en, en tus diferentes sitios a la hora de desplegar entonces tú puedes eh, configurarte un sitio con interfaz o con dras o como quieras Después te extraes las futures las colocas en su sitio correspondiente y cuando le das a alguien que te monte el sitio, pues él te lo monta como un campeón, te despliega las, las futures, te despliega todas las cosas y, y, te lo de, y te lo deja configuradito con el, con el dras Y tiene esas, esas dos funcionalidades son muy buenas para nosotros a la hora de nuestro tipo de escalabilidad, que es muy es muy concreto y nos sirve para, para todos los propósitos, pero para el nuestro era, era muy válido esa forma de manejarnos con multisitios y ir desplegando sitios con configuraciones específicas según lo fuéramos necesitando.
0: Y pongamos que eh, uno o alguno más de nuestros oyentes. Iba a decir uno o una, pero bueno, alguno más, vamos a ver que es alguno más. Pues si pues pues, ya es. encuentras una mujer, sería espectacular ya, <risa> eh, pongamos que bueno, que le suena bien todo. todo lo que habéis contado, ¿no? De que es un sistema que permite hacer, ya te da muchas cosas hechas, te permite hacer más, y dice, bueno, quiero empezar a mirarme, soy, soy valiente y ya sé que esto va a ser duro, pero quiero mirarme Drupal, ¿no? ¿Por dónde por dónde recomendaríais que empezara a mirar? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de cursos online que pueda, o de tutoriales que se puedan seguir, que puedan facilitarte un poco la iniciación en esta tecnología ¿Tutoriales? arcana?
3: Tutoriales eh, hay muchos. Lo que pasa que eh, yo lo que intentaría un poco es evitar el, el corticol, ¿no? Eso de irte a, a la estantería del Fnac y cogerte el, el libro que más te guste. Leer un libro puede ser un buen punto de partida. José Vicente, cuando nosotros lo conocimos, siempre tenía su libro de Drupal al lado. Hay que ser muy persistente y muy y saber que te estás metiendo en un sitio duro, Pero también tienes que ser consciente de, si quieres aprender a usar Drupal para hacer una página web pequeña y tal, pues con cualquier tutorial de los que puedes encontrar en YouTube, con cualquier libro, pues que tendrás que conocer pues, qué son las tablas, qué son, o sea, qué son los formularios, qué son las vistas, qué, cómo es el CMS, sin tocar ni una línea de código. Luego otra cosa ya que quieras ponerte a desarrollar módulos o a desarrollar eh, temas. Eso son, son cosas ya más complicadas que ya tienes que irte a un tutorial específico de cómo crear un, un módulo. Yo, mi experiencia, he tenido mucha suerte. Yo estoy convencido que sin José Vicente no hubiera podido seguir Drupal. O sea, yo creo que lo hubiera abandonado porque quizá para, tienes que meterte en un proyecto grande. O sea, pienso que alguien por sí solo hacer una página como las que te vamos a nombrar ahora que, que existe Drupal o pretender hacer una página de semejante magnitud, tú solo, pues sin saber nada de Drupal, pues es un poco, un poco suicidio. Entonces yo, si alguien está interesado en Drupal, le recomendaría que leyera cualquier libro. Bueno, es importante también ver el tema de Drupal 7 y Drupal 8, ¿vale? Porque Drupal 8 aún le metemos le metemos una marchita más para el tema del Symfony. Entonces también tienes que empollarte un poco el tema del symphony. Pero si quieres meterte en Drupal a ver cómo es, a ver tu estructura, a ver cómo está estructurado, qué es eso de los nodos, qué son las taxonomías cómo es un CMS, cómo puedo meter mi formulario y aplicar los 10.000 millones de módulos que hay, a lo mejor para hacer un proyecto pequeño te puede servir y cualquier libro, cualquier tutorial te vale. Ahora, si quieres acometer un proyecto muy grande, eh, yo aconsejo de que intente contactar con alguien de la comunidad que le pueda un poco llevar de la mano o participar con alguna empresa o con alguien que se dedique un poco a Drupal, porque si no puede ser realmente, os lo digo en serio, muy muy
2: duro, ¿eh? Luego también a la hora de entrar ahora, si uno va a entrar de, de cero, eh, eh, que entre con Drupal 8. O sea, realmente, y Drupal 8 es un esfuerzo también de la comunidad por, por ese, ese núcleo que era Drupal, que, que estaba un poquito fuera de los, de los estándares actuales de PHP, por, por ir acercándose a esos estándares actuales de desarrollo de PHP con, con Symfony. Entonces, ahí una persona que trabaje con Symfony ya o que tenga nociones de PHP, pues en Drupal, en Drupal 8 va a estar más, va a, estar más a gusto. Y a la, a la hora de entrar a montarlo, pues o sea, es que ahora mismo con cualquier, si es instalas un Drupal y probar y a nivel no de desarrollo, eso te lo monta cualquier, cualquier hosting actualmente, le doy con un botoncito le das a Play y te, te lo monta como una aplicación nativa y empiezas ahí a, a trastear. Pero a la hora de desarrollar nosotros en, si van a entrar por Drupal 7 el libro que nos ayudó fue en castellano creo que lo edita Naya que es desarrollo con Drupal 7 es ya uh -huh. antiguo pero fue con el, que, con el que entramos con el que entramos nosotros y que es una traducción del, del que era del que era el, el buen referente en, eh, para para desarrollar con Drupal entonces ahí te da todos los conceptos básicos y te da los conceptos avanzados que que también tiene Drupal que bueno no los hemos nombrado pero por encima que, que Drupal también te viene con un servidor XML-RPC incluido te viene con te gestiona el te gestiona el cron y tiene unas eh, puedes hacer tareas cron eh, muy avanzadas tiene un gestor de, de colas eh, a la, para procesar cosas en PHP que no quieras procesar en ese momento tú lo puedes meter, lo puedes meter en, en una cola no lo por lotes también pero tú, tú puedes meter las cosas en una cola y luego procesarlas tú en el cron cuando quieras o puedes definirte colas que se autoconsumen y tú le pones un tú pones una metes un elemento en la cola le dices quién va a ser el, la función que que tiene que llamar cuando eso y cuánto Tiempo de procesamiento va a utilizar por llamada de Chrome y Drupal ya se encarga de gestionarte todas esas cosas por detrás. Luego tiene un, un procesador en batch que cuando quieres hacer algo en interfaz gráfica que tenga que esperar por PHP para no consumirse los tiempos, pues ya te saca la, el, la barrita la barrita de procesamiento y se encarga él de, de hacer las llamadas uno a uno por allá y actualizarte la, y actualizarte la, la barrita de, de procesamiento. Y, y lo más potente lo más potente que tiene Drupal y que más se utiliza, más potente y más habitual es el API de formularios, que, sí. que es una API descomunal y muy buena y que sí. con, con todos los jugos y con todas las cosas preparadas para montarte lo que quieras y si eso te lo integras con un tema tipo Gotestran como tenemos nosotros y una cosa así, pues al final eh, puedes montar cosas, cosas muy potentes con los con los arrays, o sea, es que al final Drupal es un, son arrays serializados, o sea, tú tienes un montón de arrays que se renderizan y que al, al renderizarlo sacan la página web y entonces es, es, se monta todo, se monta todo con arrays y esa capa de extracción es tan buena que nos permite a nosotros que en un momento dado, si una página no conseguimos cargarla en los tiempos que nosotros queremos cargarla, pues la almacenamos, la procesamos, se mete en una caché y luego ya cuando está servida la página, pues te la saca. Y entonces tenemos un servicio para procesarnos páginas, que eso no lo permite el que Drupal lo genere, lo genere todo por arrays y que esos arrays los podamos tener preprocesados para luego calcularlos más tarde. Entonces, eh, por un lado, tienes esos inconvenientes de que para imprimirme cualquier HTML me tienes que generar este puñado de, de array tan grande en memoria, no sé, no sé cuánto, pues, pero por otro lado tienes eso, las ventajas de que al tener esas capas de abstracción, luego puedes hacer bastantes virguerías que, que te permite el, el tener esa estructura que, tan, tan, bien, tan buena que tiene Drupal. Bueno, La pregunta era si por dónde empezaban, pues que empiecen por donde puedan. Por, donde, por, pues, por el intenten, principio, ¿no? <risa> por el principio y que se busquen un libro y, y si les interesa y, y si, si realmente lo quieren para montar una página web rápida sin desarrollar, pues a lo mejor Drupal no es su entorno, eh, que, es el, que un WordPress o un John Black a lo mejor eh, más fácilmente sin tener que montar tantas cosas eh, tiene más funcionalidades. Pero, pero si se quiere desarrollar y se quiere montar esto, pues entonces en Drupal, es para, desde nuestro punto de vista, es muy bueno para, para desarrollar una página más o menos estándar, pero con, con añadidos extra. En el momento que tengas que hacer añadidos extra, es cuando es cuando Drupal entra en juego, porque también conocemos muchos profesionales del sector que, que te cogen un Yombla, no sé qué, y le empiezan a pedir cosas raras. vale, Te cogen un tema Jombla, empiezan a hacer cosas raras, empiezan a hacer eh, cutrerías en el código, no sé qué, y ya le, le entregan al cliente la página y le dicen: Aquí tienes tu página, no toques nada, porque como actualices algo de Yombla, ya, ya, ya se revienta todo. Yo sé, yo y dicen, que la liado dices, claro, en el momento que tienes que cosas personalizadas, pues Drupal te permite tener un entorno eh, adecuado para tener versiones, para tener, para tener todas estas cosas normales, ¿no? Sí,
3: y ni que decir de, de, del malware y demás que, que ataca todos los días a Joomla y a, a WordPress. Yo recuerdo al principio cuando hablábamos con José Vicente que él decía, no, si esto es súper seguro. Yo decía, claro, ¿si quién va a atacar Drupal? Si no sabrás ni cómo
1: hacerlo. <risa> <Era>. <risa>
0: Bueno, pero de todas formas, o sea, quiero decir, como, incluso como gestor de contenidos, o sea, quiero decir, es cierto que hay muchos sitios en internet que están hechos en WordPress o en Joomla o lo que sea, pero bueno, si sí hay sitios conocidos que están hechos en Drupal y bueno, que se pueden ver. Eh, no uh -huh. sé si lo sigue siendo, pero por ejemplo, creo que antes comentábamos el de la Casa Blanca, por ejemplo, uh -huh. estaba implementando Drupal también, ¿no? Y bueno, alguna sí. página así más de de renombre algún sitio web Sí,
3: en McDonald's incluso tuvo estuvo también hubo un tiempo que también fue de, de, de Drupal uh -huh. o sea hay, hay un montón de páginas sí la verdad
2: no pero eso que para proyectos serios y o sea, en, es, es eh, eh, Drupal o sea si tú vas a un desarrollador web y y quieres un proyecto serio que se vaya un poquito de lo normal, eh, enseguida Drupal te, se, te surge como una solución. Pero para página web estándar, es pero que se salga un poquito de lo normal, eh, Drupal, Drupal es la solución. Con Joomla pues, y los otros, pues llegas hasta, hasta donde llegan si no empiezas a, a desarrollarte en módulos específicos. Pero, pero en, en Drupal nosotros lo vemos más, más adaptado para esos proyectos grandes, ¿no?
3: Pero insisto que si alguien quiere empezar con el tema de, de algo muy fácil como un pequeño blog o una pequeña página, que lo haga sin miedo, que no hay ningún problema, es sencillo, ¿eh? de verdad. Cuando te leas, tienes que leerte primero cómo funciona la estructura, que por arriba de los nodos de la taxonomía y tal, que lo que hay, que son las vistas, los bloques, los contenidos, todo eso tienes que saberlo, pero
0: no, no, no es muy complicado. ¿Y, ¿Y qué son los hooks que decías antes? De, de, ya, ya que los nombraste antes, me quedé con la curiosidad. Sí, sí.
2: Vale, lo, lo, lo explico yo, Fran o lo explicas tú. Sí, no, explica, tú, lo explica no O sea, los los lo es que, o sea eh, Drupal como está muy bien pensado para cómo era PHP antes de la orientación a objetos. Entonces, según el patrón de diseño que utiliza de manera brutal en todos los sitios son los hooks, que los hooks es simplemente que, que todas las funciones de Drupal llega un momento en que deciden que llaman a todos los hooks que estén registrados en Drupal para que el usuario el desarrollador de otros módulos pueda hacer cosas en ese momento, por ejemplo tienes guarda, vas a guardar un, un nodo, entonces tú tienes un hook de, de antes de guardar un nodo por si quieres hacer algo y otro hook de después de guardar un nodo por si quieres hacer algo entonces cuando tú guardas un nodo sin tú tener que hackear el, el núcleo de Drupal, porque eso sí que es pecado mortal, o sea, el núcleo de Drupal no se toca, porque si cada actualización te tendrías que volver a cambiar lo que has lo parcheado, lo que has tocado, o sea, eso no se toca, el núcleo de Drupal no se toca, entonces tú, tú lo pones todos tus módulos y cuando, y cuando llega un momento que quieres hacer algo que esté como en el núcleo de, de Drupal, pues después de, guardar un, después de guardar un nodo, quiero que hagas algo, entonces pues tú te registras tu tu hook de, de, después de guardado y dentro haces lo que tú quieras. O oh, tú estás mostrando un formulario. Entonces tú te registras el hook de antes de renderizar el formulario y puedes editar un formulario entero de estándar de, de Drupal. Pues el, el formulario de guardar pues si tú quieres añadirle al formulario de guardar una carita sonriente detrás, pues tú te registras al, al hook de, de antes de renderizar el formulario en Drupal Formalter forma alter, entonces te registras allí y te lees el formulario que es un array y en el array vas sacando lo que quieras y añades cosas, quitas cosas, pues le añades una carita atrás y, y se lo vuelves a pasar a la función y entonces eh, puedes inyectar todo lo que todo código que necesites en, las, en la fase en cualquier fase de Drupal que necesites entonces un, un hook, registrar un hook al final es eh, como casi todas las cosas de estas en PHP por nomenclatura. O sea, tú tienes un, tú por nomenclatura defines el nombre de tu módulo. Si tu nombre, eh, si tu módulo es eh, añadir carita, ¿vale? Pues tú tienes el módulo, añadir carita, subrayado eh, form, alter, eso ya se encarga el, el eh, Drupal, cuando llega el momento de alterar el formulario, mira todos los módulos. Eh, que tengan implementado el hook formante que al final es un, si la función existe y fesix esta función, por nomenclatura se sabe que nombre de módulo y el nombre del hook y, y si existe la función pues lo ejecuta en ese momento. Entonces al ejecutarlo pues ya tú puedes meter allí lo que quieras porque por referencia te pueden llegar el, el formulario y tú ya lo tocas, lo editas y, y, directamente, lo, y directamente lo devuelves. Entonces eso es, eso te da mucha potencia para trabajarlo todo, pero todas las cosas se hacen Drupal, eh, por Hooks en Drupal. Cuando quieres meter un una entrada, una URL nueva que va a sacar una página, pues tienes que buscar el hook del menú cuando quieres cambiar, añadir permisos, tienes que buscar el hook de, de, de los permisos cuando quieres cambiar eh, el cron, cuando quieres meter una tarea en el cron, tienes que buscar el hook del cron etcétera, etcétera. Entonces, enviar un email
3: también lo que quieras.
2: Para enviar un email, utilizas el hook de, lo, de los emails, entonces son es, son funciones que tú te defines que por nomenclatura y porque tu módulo está registrado en Drupal, pues Drupal busca entre todos los módulos registrados las funciones que tienen que invocar y, y si la función existe lo, lo ejecuta en ese momento. Al final el hook es, es, es el patrón de diseño de, de, de hooking.
1: Perfecto. yo Por lo que he entendido parece un sistema de, no, de notificaciones. O sea, tú básicamente te registras a una notificación de un evento que va a lanzar Drupal sea grabar uh -huh. la base de datos, sea voy a borrar algo, sea voy a entrar en esta zona y ahí metes tú tu, tu código en un callback, ¿no? Y eso uh -huh. se ejecuta justo antes de, de que haga lo que sea, ¿no?
2: Exactamente, es vale. como para utilizar eventos de orientación a objetos, pero sin tener orientación a objetos. Entonces, claro, lo, se, la técnica está muy buena para, para eso.
0: Sí, además es una forma que te permite eso, meterle mano, por decirlo de una forma, al proceso sin tener que hackear el core de. Uh -huh. De, del framework, ¿no? Sin tener que... Bueno, pues nada. Te... A, a, a,
1: aunque al final esto no deja de ser, digo, esto y el sí, los sistemas de notificaciones que hay en los diferentes ¿no? sistemas que hay por ahí, ¿no? Que tú te registras una notificación y apareces por no sé dónde, eso es programación orientada a Goto Salvaje, ¿no? Porque, claro, porque tú te registras y, de, y mágicamente apareces en no sé dónde porque te ha llamado el framework a ti. Y sí, sí, es que me registré eh, hace dos mil líneas en no sé dónde y aparezco por aquí. Y dices tú, hostia, yo esto antes lo llamaba goto, pero vamos...
0: no, pues, no ahora Sí, pero es ese, ese, ese tipo de cosas de, 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 de que se, se suelen llamar promoción por, por eh, convención que cuando... Uh -huh. que cuando tú eh, La primera vez que coges un código de esos y no conoces las convenciones, te, te, te chiflas diciendo, pero ¿cómo llegas aquí? ¿No? Esto no lo llama desde ningún sitio, es imposible. Y claro, eh, bueno, que pasa en muchos, en muchos frameworks, ¿no? Que, que eligen esta... Eh, oye, pues cuando el método se llama... Si el módulo se llama no sé qué, pues el método se va a llamar no sé cómo y entonces se llama automáticamente. Y claro, hasta que, hasta que llegas hasta ahí, te vuelves loco, ¿no?
3: Entonces, bueno, por eso sí. por eso el, el doctor que me examinó a mí en, en el tribunal, pues el hombre pues, pues tenía su... su dice, pero utiliza hook también. Dice, con sí, <risa> Dios mío, claro.
2: Es, es esa es la Dios? curva de aprendizaje, ¿no? Esa es <risa> la curva de aprendizaje. El saber eh, la nomenclatura y el saber todos los hooks que existen y el saber todas las cosas que hay. Y el saber eh, el orden en que se van a ejecutar, cómo se registran, eh, que no te chafe un hook o otro hook eh, y todas esas cosas, ¿no? Entonces... Eh, eh, esa, esa, es el, el, la parte de, de la curva de aprendizaje del principio. En el momento que ya sabes los cubos básicos dónde están y las cosas que te manejas, pues eh, ya empieza a cobrar todo sentido.
0: Bueno, pues nada. Eh, nada, creo que ya hemos dado un buen repaso a Drupal <ríe> y a todo lo que se puede hacer con Drupal. Y, y bueno yo como os decía al principio <ríe> lo que quería era aprender era como una esponja no y, y bueno la verdad es que eh, quiero decir habéis eh, explicado muy bien las capacidades de lo que se puede hacer con Drupal y, y las ventajas que tiene eh, también lo difícil que es empezar con con el tema no es un poco quizás hemos transmitido un poco ese un poco de miedo a la audiencia sobre sobre la complejidad técnica del tema este no no sé si no sé si.
3: No es
2: para tanto, está hecho para valientes, pero. Claro, no es pa tanto. Claro, claro.
0: Igual, igual nos hemos pasado un poco diciendo que Uf, es muy difícil, es muy
2: difícil. Y a lo mejor. Si la no. gente cuando lo coja dirá, qué sencillo. <risa> o sea, otra vez, estos dos no tienen
3: puñetera idea. por lo fácil que era esto. Pues seguramente habrá gente sí, así, está. pero oye, nosotros si somos yo, humanos y algo Claro, contado? si yo,
0: yo me desayuno taxonomías, hombre, ¿no? <risa>
3: un no, judo de estos todos los días, ¿no? es complicado. Sí, sí, por eso.
0: Es complicado. Primero tendré que saber que es una taxonomía, exactamente. Que suena como sí, pero... un palabra <ríe> muy complicado. Pero
1: WordPress <ríe> que...
0: Que ¿eh? sí, se eh. WordPress usa sí. la taxonomía también. Sí, 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 bueno, pero sí, pero bueno, es un término que tampoco te encuentras todos los días ¿eh? no, 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 no. <ríe> en el periódico, ¿no? No, no, no
1: pero que digo que ya hoy día si entras en cualquier cosa, cualquier framework, cualquier herramienta, ¿no? Que vaya por su versión 7.8, tú ya sabes que ahí hay muchas cosas. O sea, que ya, no, quiero, quiero decir que, a ver, que te metas en esto, te metas a programar aplicaciones móviles, te metas bueno. en backend con lo que quieras. Como ya sea un producto medianamente maduro, tú eso. ya sabes que, que no vas a ser llegar y ver cuatro instrucciones, que ahí va a ver la taxonomía, el tío que está disecando al zorro, ¿no? Sí. Que era eso, no es Entonces, ya te digo, ahí, ahí va a ver de todo.
0: Bueno, la, la verdad es que, bueno, además, lo estaba pensando cuando me estabais contando en el entorno de desarrollo. Hoy en día. Los entornos de desarrollo son infernales <ríe> en cualquier bueno. tecnología. ¿eh? Porque Más que eh, preocupar
3: eso, pero que grupar
0: ya. Requiere, requiere montar una cantidad... Bueno, los entornos de desarrollo en frontend, por ejemplo, son absolutamente... Además, que cambian cada dos días. Hay nuevas herramientas constantemente. Y bueno, pasa un poco en todas partes, ¿no? Lo que comentabas antes de que en el... Para, el Vigran este te cambia el fulano de Estados Unidos, la versión de la ansible no sé qué, y te echa abajo todo y, y te cuesta un triunfo volver a montarlo todo. Eso. Hoy en día, con lo bonito que era el Turbo Pascal 3.
3: <risa> yo, yo incluso te diría, José Antonio, el Actran. Eh, el, el, el intérprete de Beis y de Actran lo enchufabas no, sí, sí. y ya está.
0: Y no, sí, eso ya está. está. Hoy en día, hoy en día no, no, de verdad, no os parece que es muy complicado desarrollar software sí. con todo este montaje que hay que hacer, que sí, que luego todo funciona muy bien. O sea, cuando funciona es fantástico, ¿no? La integración continua, tal no sé qué, no sé qué más, pero cuando se te cruza, pff, eh, pierdes una cantidad de tiempo tremenda para, para volver a echar a andar tu herramienta de trabajo, en realidad, ¿no?
3: Es otra profesión. Yo es que siempre digo, esto de informática se ha convertido ya en algo, no para, a ver, también entiendo que supongo que si un cirujano viene a explicarnos la complejidad de su trabajo, pues entenderíamos al hombre, pero claro, el hombre solo se dedica a operar, dentro de lo que operar conlleva. Y entonces, claro, yo creo que esto del mantenimiento del sistema, pues la gente se cree que instalar Windows Formatear, y poco más que eso. Entonces, claro, el problema que hay es que esta, esta, todo este entorno de desarrollo y herramientas que circunda al desarrollo… Pues alguien la tiene que mantener y cada vez se está convirtiendo en algo tan complejo que está generando ya gente o oficio que solo se dedican a eso. Yo es que soy system, eh, sysadmin. Y sysadmin quiere decir que yo te, yo te pongo, llamo a Jake y Jake me pone la máquina y se, se pegará con Ansible, con Bigran o con Docker, o que yo quiero un sitio donde yo, dime un IP, donde yo pueda subir esto y ya está. Y no, no me dé. No, pero claro, no, no. Hoy en día es un es un entorno muy, 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 muy complejo y cambiante, ya te digo. Como, como, vamos, yo calucino. O hay sí, mucha no. gente haciendo un montón de cosas o yo no me estoy enterando
0: de nada, pero es que no, no lo sé. Bueno, es que además yo creo que es parte del problema porque hay un montón de gente haciendo un montón de cosas, ¿no? Y, y la gente que ya ha hecho cosas sigue haciendo nuevas versiones <risa> de las cosas que ha hecho y, 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 y se pegan entre unas con otras. Sí, y, sí, sí. sí. Y es, es de lo, Yo creo que a veces es un poco de locos, ¿no? Este este, mm. este mundo de las herramientas de desarrollo de todo el mundo intenta aportar o sea, no, no estoy criticando el open source ni mucho menos ¿no? No, no, no. Eh, es evidente que de, de todo esto pues salen herramientas fantásticas y todo esto pero pero a veces es un poco locura intentar mantenerse ahí un poco en la cresta de la ola y, y saber exactamente que, cuál es la combinación buena de herramientas para que para no volverme loco ¿no? y ponerme a desarrollar ¿Qué? y que me funcione ¿no?
1: no, no esto... a ver. oye, que en la cresta de la ola yo creo que nos mantenemos todos el problema es que nos vamos de pie <risa>
0: Bueno, luego están los de Cobol que van a su li, a su ritmo también. ¿eh? Eso es la eso es la, la ola ya la que está la ola. Pero ahí siguen ahí siguen ¿eh? ahí sigue, también es verdad ¿no? Pero bueno bueno ahora claro, los de Cobol me dirán no no si hemos evolucionado y ahora no sé qué no sé qué más ¿no? Es como los de SAP ahora los de SAP también tienen cosas nuevas el SAP HANA y todo esto que no entiendo pero que por lo visto es la bomba. Y,
3: no sí. y los de, Te iba a decir, Diego, el José Antonio, que los de Cobol y los de Cosmos, que el otro día nos surgió un tema de, digamos que llegó un tío que, que, que está buscando un programador en Cosmos, y yo decía, ¿pero qué dice? Digo, ¿eso qué es? Y, y total que digo, bueno, no sé a quién preguntar digo, bueno, y le mandé un email a Diego, y me dice, sí, sí, hay uno aquí en mi barrio que tiene más de 20 años programando en esa cosa, y digo, ¿pero qué dice? Y sí, sí, se puso, eh, Diego, se puso en contacto con él, eh, estar entendiéndose con, un, con una especie de framework que había hecho una empresa que que era de interpase y los habían denunciado una movida, y no de, 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 de informes hay, hay,
1: hay, sí, 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 sí. hay gente para todo hay o gente para todo, eso está claro que sí, al sí, no, final... o sea,
0: si un fulano inventa un sistema seguro que hay otro fulano que se ha pegado con él <risa> para, de, para, hacer, para hacer que funcionen cosas en ese sistema ¿no? o sea que el problema muchas veces es encontrarlo porque hay sistemas que, lo que tú dices ¿no? que son tan raros o que están ya tan desfasados pero que llevan años y años ahí corriendo y el día que tienes que hacer un cambio pues adivina a ver ¿cómo lo haces?
3: yo admiro admiro con, con mucha vamos admiro un montón a, las, a, a mi tío que, que se ha dedicado toda la vida a las patatas y el hombre está a punto de jubilarse y tiene la misma FA de hace 30 años digo que el hombre aprendió hace 30 años a usar la FA y sigue habiendo la FA o sea lo ponen en el, con el tractor pero el hombre cuando va a ver las patatas se lleva la FA <risa> Le han dicho, mira, no, no, es que hemos sacado una con el palo que la verás tú que es de diferente manera. No, no, coño, no me a lleva a la zaya, hasta <risa> <risa> a mí, oye, oye, también, y seguro que no hay nadie eh, que se dedique a, a arar que por la noche hagan un programa de radio para explicar cómo es su azar. <risa>
0: <risa> <risa> Eso seguro.
3: Yo creo que si al azar le pusiéramos un, un palo un poco más largo.
0: <risa> bueno Puede haber gente para todo, ¿eh? Sí. Es cuestión de darle ideas a la gente. ¡Madre mía! O sea, eso está muy bien. Sí, sí, no, la verdad es que no, no tiene problemas entre Vi y Max. No, el hombre, junto, no, ver. Bueno, chicos, nada, que ha estado muy bien el, el la lección sobre... Sobre Drupal ya no, no me acordaba, ya ni de qué estábamos hablando, no, no, no. con la historia de la ZA. Claro,
1: porque os habéis, os habéis ido ya al lado abuelo de la vida y sí, habéis sí. empezado, ¿no? Ha sido culpa
0: mía, ¿eh? el, el, el sí, que menciona mencionado claro. Turo Pascal III he sido yo. Claro,
1: porque ya, ya, ya estáis en modo, es que ahora todo es mucho más difícil y dices tu nombre, no, ¿no? Va a ser más difícil. Te montas un contenedor, te bajas la receta, en fin, despliegas no sé qué, te instalas el, el este, el PHP Storm.
0: Está, está tirado. Después,
1: no, si esto es una cosita de un rato, hombre. En, en unas cuantas horas, pues igual tienes el olamundo O sea. <risa> Es así, de sí, es qué
0: es tal cual sí, lo, está te lo la, Sí, te no, despliega lo sí, que Sí tienes
1: internet. Porque si, si no tienes internet, tienes el adiós vida. Porque, sí. o sea, no es el alamundo.
0: Si ¿no? sí, tienes internet, Jeroku no está caído. Eso es.
1: Sí, que sí.
0: sí. Bueno, veo que no estoy solo en este, en este <risa> mundo, ¿no? Con, con esta queja sobre el entorno de desarrollo. Bueno, nada eso por ir cerrando que nada chicos muchas gracias por por venir por contarnos vuestra experiencia eh, tanto la experiencia con, con Drupal como todo alrededor o sea vuestra experiencia de cómo surgió el tema lo que estáis haciendo cómo estáis trabajando etcétera porque realmente yo creo que está muy interesante no no solamente venir aquí a a contar cosas de una tecnología sino de cómo pues vosotros estáis aplicando esa tecnología cómo se ha resuelto problemas y cómo se ha permitido avanzar no yo creo que al final también es lo interesante no no hablar solamente de la tecnología sino de cómo de cómo arreglar los problemas no que, que podemos tener eh, cuando nos planteamos empezar un proyecto o, o evolucionar un proyecto no pues eh, creo que eso es una parte muy interesante también a tratar en en el podcast no un poco el aspecto más de desarrollador de lo que sufre el desarrollador. No solamente de la tecnología, pero bueno, también conocer Drupal, pues ha estado muy bien, ¿no? Porque, vamos, yo no conocía prácticamente nada que existía, ¿no? Y ahora, pues, bueno, por lo menos ya tengo una cierta noción de, de lo que hace, lo que, lo que puede hacer, para lo que puede servir y en qué circunstancias te lo puedes encontrar, ¿no? Y. Bueno. Y nada más. No sé si queréis tener algún comentario final antes de cerrar el programa.
3: Yo, daros las gracias por participar y bueno, pues también eh, supongo que la gente que haya escuchado este programa y que alguna vez le haya interesado un poco Drupal también tiene un poco más de información. Tal y como tú dices antes de que José Vicente apareciera por mi vida, yo Drupal sabía que era un muñeco azul, que luego me enteré que era una gota. Y yo veía aquí instalar siempre Joomla, WordPress, tal y Drupal. Yo veía Drupal. Digo, ¿eso qué es? Yo veía una especie de moño de, 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 con, un, con una. Y yo decía, pues esto muy bien, bueno, no, no me llamaba mucho la atención. Y al final, mira lo que es la vida, al final. Bichao.
0: Haces hasta hooks en Drupal.
3: hasta <risa> hooks. No, no, en serio, vosotros, he sido muy pesado contando tres veces eso, pero tenéis que haber visto la cara del doctor, ¿eh? Era de presidente del tribunal, que habían cuatro doctores en informática allí, y el hombre estaba y dice, vas a ir a la próxima Drupal, cara, allí nos vemos, Digo, madre mía, digo, el tío te sabe ni de copas conmigo allí... <risa> La grupo al campo que hemos hecho hooks <risa> Entonces, pues dijo, y Cuando salí me preguntó ¿Qué tal? Digo, joder, mira lo que me ha pasado digo Voy alucinando, ahí en Madrid ¿eh? Tuve que tener, el trabajo fin de martes Digo, madre mía, digo, digo Flipante, o sea, que sí que, que hay gente que sufre Como nosotros, eso, yo me fui muy Muy satisfecho de ver que no era yo solo El único que había estado puteado, que había más gente también Que <wiem> sí, había no, estado ahí
0: Muy
2: concienciado, ¿no, con el tema
3: Intentan <risas> agarrarse a la ola, como ha dicho Diego permanecer en ella como
0: sea
2: Nada, yo solo eso también. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad de hablar, por, por pasar de, de escuchar vuestro podcast a bueno, tu podcast. Aunque Diego, últimamente está mucho. No, ahora no. es
0: nuestro, ahora ya es ahora nuestro, vuestro. Sí,
2: sí. No, pues de, de, de eso, de pasar de escucharlo a hablar, no, no sabía yo estaba a la altura de, del nivel de este podcast, pero, no sé, por lo menos nos no lo hemos pasado bien, hemos hablado y si, si hemos dicho alguna barbaridad poco técnica y de los entendidos en Drupal, que no se enfaden mucho con nosotros, que saben de dónde venimos, ¿no? Sí, sí, bueno. Si
0: no, sí, 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 sí. que vengan aquí a este podcast y,
2: y, lo, y lo, a, hable, a, hablen y de ello también, ¿no? oye, pues no
0: sé. Para eso estamos, ¿no? Para, para hablar. Eh, y, y, y tú qué Diego, dispuesto. A... No yo
1: nada, yo, yo ya dispuesto a básicamente a acostarme y con las y con las ideas claras, ¿no? de, de que bueno para lo que sirve realmente Drupal y que a mí pues, también me interesaba Culturizarme un poco, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos por aguantarnos y yo creo que con esto podemos ir cerrando.
0: Sí, sí, que ya ya van siendo horas, ¿no? Que... Además, empezamos a grabar un poco más tarde de lo habitual por mi culpa, o sea que os tengo aquí hasta las tantas. Y pues nada más por, por hoy, por el programa de hoy. Eh, si queréis, <coughs> eh, pondremos algunas notas en el... Eh, las notas del episodio las podréis encontrar en widevelopers.com Y si queréis contactarnos, pues eh, a través de Twitter en arroba ¿vale? y nada, muchas gracias a los que nos escucháis por estar ahí y nos escuchamos en el próximo We Developers venga, un saludo adiós, a logo.